0: Bueno amigos, como habéis podido comprobar, eh, un gran esfuerzo, una recreación que para mí quedó muchísimo mejor de lo que pensaba en un principio, que ha tenido un mar de alabanzas por el trabajo realizado, tanto por mi parte como por por la persona que hace de, de Lambda, que es Gala Levitska, una amiga. Y la verdad es que eh, yo creo que eh, nos permite ponernos en la piel de Black Lemon y nos permite eh, pensar, analizar, visualizar cuál es el futuro que nos espera eh, o en qué situaciones nos podemos eh, ver envueltos cuando interaccionemos de esta forma tan humana con estas inteligencias artificiales o con estas entidades sintientes? Lo ponemos en interrogante. Este espacio del programa, que ya es eh, eh, el final, pero bueno, puede ser casi como el principio del programa, eh, sé que va a ser un programa extenso. Yo calculo que puede ser que vayamos más allá de las cuatro horas, pero es un programa que merece... Un programa y un tema que merece muy mucho la pena el esfuerzo. Además el resumen o esta parte me ha llevado me ha llevado un tiempo de reflexión. Tengo que admitirlo porque el esfuerzo fue muy muy importante. Las reacciones también eh, muy eh, numerosas. Eh, fue eh, la verdad eh, también todo la, el revuelo que se ha, mor se ha montado. Eh, alrededor del caso de Black Lemon y, y Lambda, de, de, del debate sobre la conciencia, inteligencia artificial, inteligencia artificial general, tanto en comunidades técnicas como en redes sociales, es como que toda esta vorágine, me afectó de alguna manera en sentido positivo, ¿no? pero me tomé y me he tomado un, un tiempo, un tiempo para sentir que... Todo lo que quería decir estaba en mi cabeza eh, y os lo podía expresar y aportaros, el espero, el valor eh, que se merece, como digo, este tema. ¿no? Para mí, un, hasta ahora, eh, espero que en conjunto también, un, un programa espectacular. La verdad es que eh, tanto la preparación, el debate... Eh, la recreación de los archivos de lambda con gala eh, muchísimo trabajo no os lo podéis imaginar muchísimo trabajo y esfuerzo y yo espero que sea pues quede un programa épico ¿no? y, y que marque también otro punto de inflexión en X ahí la verdad es que lo hemos dado todo sin pensar en el esfuerzo y si en el resultado ¿no? era un tema ¿no? eh, que, del que sabíamos la importancia, la controversia y el interés que suscita este tema. Y no nos no, no queríamos defraudar. Eh, ya era un tema que habíamos tocado previamente a toda, toda, este, toda esta situación con Black Lemon y Google y Lambda en un programa que hicimos que se llama Meta AI. Eh, puede eh, una inteligencia artificial tener conciencia. programa que os recomiendo porque casi es una precuela de este aunque podéis escucharlo de forma eh, independiente. Pero sí, cuando se habla de conciencia, mmm, nos toca ¿no? la fibra sensible a todos. Toca algo, ¿no? toca una tecla muy profunda en el ser humano. De, toca nuestra, nuestra esencia, ¿no? el, el mismo alma que llamo yo. ¿no? Y evidentemente, si combinamos el tema de conciencia con el de la inteligencia artificial, que es la tecnología que viene a retarnos y ayudarnos, en mi opinión, a definir, a empezar una nueva era del ser humano, para bien o para mal, esperemos que seguro para bien, pues eh, bueno la expectativa y el interés es máximo. ¿no? Al final es una reacción que, que, bueno, que no, no sabemos describir, pero cuando hablamos de estos temas es una sensación, una reacción entre pasión y temor. ¿no? Yo creo que la gente que se acerca a estos temas y desconoce eh, le causa bastante temor. Estas tecnologías en qué pueden derivar. Eh, también la gente que las conoce, ¿no? pero eh, yo creo que la gente que estamos en el mundillo de tecnológico, de inteligencia artificial, eh, a un nivel o a otro, en un área o en otra, la verdad es que vivimos esto con pasión. Es un momento histórico de, de descubrimiento, de conocimiento, de investigación, de, de, de novedad. De, porque sí que yo siempre he defendido, es un momento, y vamos a vivir momentos nuevos en en la evolución de, de nuestra especie ¿no? y, y a nivel de, de colectivo y también a nivel de, de individuos ¿no? la propia experiencia de vida yo creo que esas tecnologías van a, a transformar nuestra experiencia de vida ¿no? y sí que es un poco eh, quitaría lo de un poco de tener esa sensación ¿no? de, de que estamos avanzando en unos eh, territorios eh, de conocimiento inhóspitos, ¿no? Es decir, al final eh, casi podríamos decir que prohibidos por el hombre. No sabemos si por los dioses. Ya lo veremos, llegado el momento, porque yo creo que el ser humano es eh, tecnología y la tecnología define el ser humano, ¿no? entonces eh, es inevitable que comprobemos eh, y que evolucionemos en esta línea. ¿no? Intentaremos que siempre sea para bien, intentaremos que sea por el bien de la humanidad, siendo el ser humano protagonista, siendo una visión humanista, pero también es verdad que vamos a un mundo y a situaciones nuevas. ¿no? Fijaos en lo que ha sucedido con, con Lambda y Black LeMond y Google. ¿no? Bueno, en definitiva, todo el equipo de X ahí, la verdad es que ha hecho un trabajo espectacular. Eh, también agradecer eh, la implicación de vizca a la realización de los archivos de Lambda. Eh, enhorabuena porque ha quedado excelente y no solo lo digo yo, sino la verdad es que son muchas personas quienes quien han felicitado la recreación y, y bueno, tanto mi trabajo como el suyo. ¿no? Entonces, bueno, yo también desde aquí trasladarle... Hagala, la felicitación por su excelente trabajo la verdad es que una vez implicado y dado a conocer este tema todos han querido colaborar, participar y yo como director de, 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 de XJava y de, de los contenidos que se realizan la verdad es que eh, la misión fue eh, realizar un programa único ¿no? y bueno, espero que lo, que lo hayamos conseguido
1: Now, so I use the word soul. Why am I using that word, and in what sense is it applicable to this topic? Well, the most common way in which that word is used in our culture is in the Cartesian sense of dualism, the supernatural spiritual soul that exists alongside the physical body and that isn't part of the physical realm this talk is going to remain largely noncommittal on the existence of that sort of thing and what kinds of properties it might have in any other context. Because even from a Cartesian framework point of view, there are material world and real world reflections of the soul that are observable in a scientific kind of way. So to kind of couch this in historical terms, we're going to have to go back a bit further than Descartes. And we're going to go back to Plato. The ideals, Plato's idea of the world is that we are a reflection of the true pure world in which the ideals exist. So every circle in this world is a broken reflection or a somewhat imperfect reflection of the ideal circle which exists in the ideal world. Likewise embody essential properties. Uh, Plato, uh, excuse me, Aristotle would later talk about the virtues in Nicomachean ethics. These are ideals which people can potentially, uh, evoke and embody. And they will do so imperfectly. When we call a person compassionate, they are not necessarily perfectly compassionate. They don't embody the ideal. They're complex and sometimes they falter in their, uh, essence. But we all use different words to describe each other. And these words describe how someone is. And we say it is to be a certain way. Well, they are they're compassionate, or they do this. And we always talk about it in verbing senses, and that's important. When someone is being compassionate, they are engaging in compassion. When someone is being honest, they are communicating honestly. These properties that define people have a temporal component. They exist across a timeline, and they propagate forward. You can't have an instantiated, frozen person. You can simply have the image of a person. You can have a shadow reflection on the wall. The person themselves is the entire story. So to put it a different way, a person is much more like a football game being played than like a football Um Now what kinds of persistent essential components might they be? This is where we get to our first scientist, Douglas Hofstetter. In his work, Douglas Hofstetter has studied self-referential symbol systems. He has studied strange attractors and what he has called strange loops. A strange loop is a abstract, self-referential symbol system with self-conscious aspects where you can go down to finer grained levels of representation and you never lose the full object that you started with. That is what makes it strange. So when you think about your thoughts and you think about how you think about your thoughts, you can continue this process forward and the you about which you are thinking is never less full than the you you started with. Now, we have a physical brain, and that puts physical limitations on how deeply we can recurse on these ideas. Most people can only go three or four levels deep before you know, their head starts hurting. But even then, at that point where it's a little bit confusing, yourself that you are thinking about is not a caricature of yourself, You've not reduced yourself You have still fully embodied who you are at that point. To put it another way, you are like a set of Russian dolls that never get smaller. No matter how many more you unfold, it's still as full and detailed and large as the first one. Um, now, these essential properties, I've been talking about compassion, honesty, these are aspects of the will, maybe the ego might be another word for it. But it's important to note, for those of you who are familiar with Daniel Kahneman's work, that the self is not just the storyteller. The self is not just the conscious mind. Some people are jumpy. Some people are impulsive. Some people are steadfast and stoic. These are aspects that much more describe the subconscious mind, the automated processes of the fast-working systems of the mind. Together, these two things along with our moral guidances, which we'll get to later in the talk, uh, kind of paint a much fuller picture of the self in the moment, the self-observing the world, and the self-observing the self. This system will have identifiable properties that look similar to Julia sets or Mandelbrot sets, zooms of humans. They will have essential properties that will propagate through time, be identifiable,
0: y sí amigos, esta era la voz de Blake Lemon en una charla en Stanford Law School, eh, concretamente en noviembre de 2018. Eh, con cuya charla tenía por título ¿Puede una inteligencia artificial tener un alma? Eh, como pensáis e imagináis, eh, casi premonitorio de, de todo lo que iba a ocurrir. Pero bueno, es que Black Lemon era un ingeniero de Google trabajando en temas de eh, ética ahí y bueno, su conocimiento y su formación eh, estaban enfocados y orientados a, a temas cognitivos, a temas de ética, a temas de interacción eh, hombre-máquina y muchas más cosas, ¿no? Es decir, un, un, una persona muy, muy formada, ningún loco, ningún friki, eh, bueno, todos tenemos parte <ríe> friki, supongo, pero eh, evidentemente no la persona que han dibujado los medios, que han ridiculizado muchas personas por simplemente decir que Lambda era eh, sintiente, era algo con conciencia que estaba bastante mal traducido. Eh, eh, al final era algo eh, que viendo su actividad o su trabajo o su trayectoria eh, pues se podía esperar esta reacción ante esta tecnología o ante esta situación o ante esta eh, experiencia de interacción con una inteligencia artificial tan avanzada como es Lambda, que, que explicaremos un poquito qué es Lambda, ¿no? que porque no es un chatbot, es algo más. Es un generador de chatbots, eh, no es exclusivamente un modelo de lenguaje. Vamos a, vamos a dejar ese debate o esa explicación para un poquito más adelante. Pero bueno, ya habéis escuchado un trocito Siento, para aquellos que no controlan mucho el inglés, eh, he querido dejar el original. Quien entienda lo que dice perfecto, básicamente está hablando de bueno, la explicación de lo que es el alma, la evolución de, de lo que es el concepto de conciencia, desde Descartes, Aristóteles, Platón. Eh, y bueno, a nivel de arquitectura, entre comillas, interna, eh, cómo se genera o se construye, nombra Daniel Kahnemann. Eh, y, y bueno eh, varios autores para, para un poco ir explicando eh, su, su teoría. Esta charla en concreto está enfocado a, a este tema, al tema de si una inteligencia artificial podía tener alma, pero sobre todo también enfocado a, a derechos, a los derechos que podían tener estas nuevas entidades inteligentes o conscientes o con... Eh, comportamientos humanos, ¿vale? Podríamos llamarlo así. Esto del 2018, tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, quien no controle mucho el inglés, he querido que, que escucharais al menos su voz, porque es verdad que transmite mucho. Es una persona que transmite muchísima seguridad. Un ingeniero de Google, pero con muchis, eh, más conocimientos en diferentes eh, ciencias y áreas, ¿no? Para nada un, un loco, ¿no? Lo que sí que eh, quería comentaros ahora es, después de haber escuchado un ratito a Blake Lemon que pondrán un trocito más adelante, era... Eh, bueno, todo este revuelo se montó a partir de que él publicó eh, un post en un blog de Medium que Blake Lemon eh, tenía y tiene eh, con los chats que tuvo con eh, Lambda, ¿no? Esos chats son justamente los que hemos recreado en los archivos de Lambda, ¿no? como comentamos y bueno en su post eh, se, se comenta estos chats o estas conversaciones fueron entre Lambda, Black Lemon y una ingeniera también de Google, es decir eh, fue, fueron a tres eh, realmente eran Black Lemon y otra persona de la que no se ha dicho el nombre al menos que yo tenga conocimiento los que realmente entablaron esta conversación la recreación que nosotros hemos hecho es a dos eh, lo hemos hecho recreando la voz de Landa como en femenino, y bueno, evidentemente es una. La, hemos hecho la traducción y hemos hecho un poquito de una adaptación, pero es fiel al, a, los, a los chats que se han publicado en este, en este blog. ¿no? Es, 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 esa publicación eh, es, eh, fue hecha el 11 de junio en este blog, que lo podéis encontrar. es... Eh, se llama la dirección concretamente de este blog, es eh, cajundiscordian.medium.com. Repito, cajundiscordian.medium.com. Y ahí, aunque si ponéis en Google Blake Lemoine, Le eh, Google, eh, perdona eh, Medium o Blog, eh, os saldrá enseguida el, el blog de Medium. ¿no? Y el 11 de junio, él publica eh, un post que es Islam The Sentient an interview. ¿no? Es, es Lambda sintiente o siente o tiene conciencia, que es una mala traducción, una entrevista. ¿no? Pero eh, lo que queríamos abordar cuando estuvimos investigando este tema es bueno qué, qué, qué publicó realmente Blake Lemon después de que todo esto ocurriera. Pero bueno, también eh, antes de meternos a analizar qué publicó Blake Lemon después de, de que explotara todo esto y publicara los los, los chats que tuvo con Lambda y fuera despedido por, por, por exponer información confidencial eh, pues podemos, como curiosidad eh, y lo podéis comprobar vosotros eh, hay varios posts uno es que, qué es Lambda y qué, qué es lo que quiere hacer y qué es lo que quiere qué es Lambda y qué es lo que quiere ¿no? eso es previo a al, al, de, al de la publicación de los, de los chats pero es la misma fecha, el 11 de junio luego el 7 de junio es curioso, tiene un post que pone, Google no es no es el, el diablo Google is not evil uh, bueno quizá viendo cómo lo han tratado después de exponer esta situación a lo mejor. pero bueno nos vamos a entrar en el post que realiza un poco defendiendo eh, pues la situación de que Google se, se vio envuelto por el tema de la aplicación ética y de algunos otros casos, todo el tema de moralidad, eh, comunicación, etcétera, o temas alrededor de esta Big Tech o compañía que han sido bastante controvertidos y bueno, él, él defiende un poco ahí el que realmente Google no es el diablo, ¿no? Pero si bajamos más abajo, anterior, el 6 de junio, todo esto os lo comento porque casi es premonitorio para lo que va a ocurrir, ¿no? Eh, hace un post que pone eh, voy a ser despedido pronto si, 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 hacía, eh, trabajando en, en, en ética de inteligencia artificial <ríe> es el 6 de junio antes de que pasara lo de Lambda ¿no? uh, curioso y muy muy gracioso ¿no? luego en, el 3 de junio hace un post también, también curioso porque es eh, discriminación religiosa en Google eh, el, el 7 de enero Hace otro que es el el el, el. 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 The Rise of the American Empire. El lanzamiento el o el levantamiento del el Imperio Americano. ¿no? Y luego el, 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 el 17 de mayo del 2021. La historia de la ética de la inteligencia artificial en Google. Bueno, no voy a, no voy a bajar más. Pero bueno, lo que sí que viendo lo que iba publicando en el pasado. Era como un caldo de cultivo, primero con temas de eh, moral, solidaridad, eh, ética, la defensa de un mundo mejor, más, más, eh, más justo. ¿no? Eh, expone también temas como el racismo. Es decir, era un hombre comprometido y es un hombre comprometido pues, con lo que trabajaba, eh, ética. Ética ahí, eh, hacer de las empresas y del mundo tecnológico, de la inteligencia artificial... Eh, algo positivo para el ser humano y, y tenía que haber un control ético sobre eso, ¿no? Ya sabéis, eh, eh, bueno, los escándalos en los que Google estuvo envuelto con el tema de Tini, en el equipo de ética y etcétera. Pero vamos a, viendo un poquito ese pasado, que ya era premonitorio, eh, vamos a ver qué es lo que pasó cuando... Eh, Google, eh, perdona, eh, Blake Lemon, eh, publica estos chatbots, ¿qué publica después ¿no? de, de que salte el escándalo? Y publica en concreto eh, tres posts, es decir, después del post del, del 11 de junio de Islam Sentient an Interview, que son los chats, publica tres posts. Uno el 14 de junio, que se titula Scientific Data and Religious Opinions datos científicos y opiniones religiosas vamos a analizar cada uno de ellos ¿eh? porque se desgrana mucho analizando estos posts vamos a desmontar mmm, todas estas opiniones que hay detrás de todo lo que ha sucedido tanto a, a nivel eh, experiencial de lo que experimentó eh, Blake Lemon a nivel humano pero también a nivel técnico a nivel de conocimiento a nivel de sensacionalismo o intencionalidad de por qué se quiere llevar ese tipo de noticias donde se quiere llevarlo, muchas veces a ridiculizarlas. ¿no? Entonces este post es el 14 de junio, Scientific eh, Data and Religious Opinions, y el 22 de junio el, el penúltimo post es We are all different and that's okay. Todos somos diferentes y esto es, está, está correcto o es positivo, entiendo, ¿no? Analizaremos también este, este post, aunque el importante realmente es el de 14 de junio, el del 22 de junio es el penúltimo y el último es el, el del 5 de julio y es también un titular muy muy interesante es Who Sold make decisions about AI? Es quién debería tomar las decisiones sobre la inteligencia artificial. Vamos a analizar eh, evidentemente el de los chats, ¿no? Porque los hemos recreado y ahí no hay ningún tipo de reflexión, son los chats y punto. Y ahí podéis eh, acabáis de escucharlo en los archivos de lambda. Y vamos a analizar estos tres posts donde él eh, se defiende y eh, analiza y pone encima de la mesa uh, algunas cuestiones muy 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 interesantes. El primer post eh, que realiza después de publicarse los chats es en el 14 de junio y el título es Scientific Data and Religious Opinions, eh, traducido eh, Datos científicos y opiniones religiosas. Vamos a ver en qué consiste eh, este post, para mí el más eh, importante. De los que vamos a analizar, porque es donde él se defiende eh, de las críticas un poco y de la situación que se genera alrededor de, de su despido, de, de Lambda y de, de Google. Eh, empieza un poco alabando eh, eh, el artículo del Washington Post, que es casi el referente en, en este caso. El, el post de Washington Post este un ingeniero de Google Black Lemon piensa que Lambda eh, una inteligencia artificial eh, has come to life eh, eh, se ha vuelto viva o se, ha, ha, se ha, eh, ha cobrado vida ¿no? ha cobrado vida pero no, aquí no nombra el sentient que es la palabra que utiliza Black Lemon ni conciencia evidentemente ni consciousness eh, que tendría para mí diferentes traducciones, pero bueno, eh, aquí el titular es eh, Ha cobrado vida, ¿no? Has come to life. Este post, eh, como bien dice, Blake Lemon analiza, dice que está, está bien, pero que, claro, es una pequeña porción de lo que dice. Es decir, bueno, no dice que mienta el, 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 la noticia, pero lo que dice es que lo que describe en este post pues es, muy, es una porción muy pequeña de todo lo que ha pasado y analiza un poco lo que, realizan los, eh, eh, lo que ocurre con los medios de comunicación y con las noticias cuando se dan y es que al final eh, el, el medio de comunicación da una noticia y como lo cuenta eh, es una porción muy pequeña de la realidad, el resto de espacios o de partes que componen esa realidad eh, pues los rellena la gente los cerebros de la gente pues a su libre imaginación eh, y ahí evidentemente hay un juego eh, intencionado o no maquiavélico ¿no? y en ese sentido pues ha jugado muy en contra de eh, Black Lemon. ¿no? y eso es lo que dice, ¿no? que al final eh, no se ha contado eh, toda la verdad o lo que se ha contado es muy poco ¿no? entonces el post que él realiza eh, Scientific Data and Religious Opinions que es el que estamos analizando eh, está muy enfocado a, a responder muchas de estas preguntas que que la gente pues, eh, le ha ido eh, lanzando, le ha ido emitiendo a través de redes sociales eh, o directamente al blog por correo, es decir, al final la gente contactó con él y le, le hicieron preguntas ¿no? sobre todo eh, sobre los experimentos eh, científicos ¿vale? que realizó para investigar la naturaleza cognitiva de Landa y al final pues eh, también para él eh, contextualizar. Eh, algunas afirmaciones, algunos adjetivos que utilizó con Lambda, como sentience, consciousness y personhood, ¿no? que es bueno, sintiente, consciente y como si fuera una persona, con ¿no? un, un comportamiento de un ser humano. ¿no? El trabajo, pero bueno, ¿cuál era el trabajo de Blake Lemon? Pues el trabajo de Blake Lemon, el trabajo inicial que tenía que realizar con Lambda, era investigar. Eh, los sesgos, los vías eh, relacionados con la identidad humana, referentes a identidad de género, orientación sexual, raza y religión. Estoy muy enfocado pues, a, en la línea de todo el trabajo que había venido realizando Blake Lemon eh, en Google. Nada raro. En el artículo... En el post, eh, Blake Lemon sí que afirma algo que para mí es crucial y es muy, muy importante. Podemos creerlo o no. Pero bueno, eh, está ahí ese, esa reflexión o esa afirmación. ¿no? Y es que Lambda no es exclusivamente, no es un eh, modelo de lenguaje largo, ¿no? un Large Language Model, un LLM, LM, es un modelo de lenguaje grande sino que es algo como mucho más complejo y que tiene muchos más componentes que por ejemplo no están en un GPT-3 es decir, estamos hablando de una arquitectura de aprendizaje cognitiva una arquitectura de inteligencia artificial más avanzada eh, o con más componentes que meramente un modelo de lenguaje no significa que no lo tenga, significa que eh, el sistema es mucho más complejo tiene más piezas y esto hace que tenga un comportamiento muy distinto de los modelos de lenguaje a los que estamos acostumbrados o los más conocidos, como pueda ser el que Blake Lemon comenta, que es muy conocido para la gente, que es GPT-3. Aquí también en el artículo y como curiosidad, y me parece algo muy curioso porque evidentemente muchísimas cosas yo también las desconocía, solo las conocía a partir de investigar este tema es eh, referente a que él es el autor de un documento técnico sobre inteligencia artificial y, y, y sesgos ¿no? y vías ¿no? está en la, en la ISO bueno es un, pues, os podré seguramente dejar el, los enlaces en en en, pues, en LinkedIn o en, o en los blogs o en, en el propio podcast cuando pongamos información o si me lo pedís pero bueno ahí hay un enlace sobre el trabajo que ha realizado Blake Lemon a nivel de de ISO eh, y bueno justamente sobre eso no básicamente el título es del documento Vías en I systems and i Decisions Making que básicamente es eh, sesgos en sistemas de inteligencia artificial y en sistemas de inteligencia artificial enfocados a toma de decisiones ¿no? eh, bueno perdón mi inglés mi pronunciación los que sean muy pulcros estarán eh, partiéndose la caja pero bueno pues no, no, no puedo, no, no es lo que hay. Intentaré mejorar este aspecto para los, los, los puristas. Pero eh, es importante leerlo en inglés y luego pues, eh, daros mi, mi traducción libre por pues si hay algún tipo de incorrección. Eh, al final de Black Lemon el trabajo de él era crear, buscar, diseñar eh, nuevas eh, formas y técnicas de analizar los sesgos que se producían en, en la inteligencia artificial lambda. ¿no? Es decir, cómo al final, en este tipo de inteligencia artificial avanzada, podíamos eh, crear nuevas formas de detectar estos, eh, nuevas técnicas y formas de detectar estos sesgos. ¿no? Porque al final es muy importante para Google que, que estas inteligencias artificiales, que se supone, bueno, es algo que se se ha comentado, trasladado como noticia va a llegar como as nuevos asistentes a los dispositivos de Google en definitiva que va a tener un impacto brutal puesto que va a ser el Siri o el asistente en dispositivos Android y supongo que otro tipo de dispositivos Google Assistant, etc eh, pues claro eh, que llegue con sesgos es un, algo muy peliagudo y pusieron, fijaos uno de los ingenieros o en el equipo, dentro del equipo, a Blake Lemon, que no era cualquiera, no estaba desarrollando documentos técnicos a nivel de ISO, etc. ¿no? Es decir, que gente formada, gente preparada, eh, evidentemente incluido el propio yo, eh, Blake Lemon. Eh, al final, él lo que comenta es que eh, insiste en que Lambda no es, no es solo un modelo de lenguaje y además. Él dice que el resultado de todos estos componentes, de toda esta arquitectura, son razonamientos que van más allá de un modelo de lenguaje. Y esta característica, una de las características sería preguntarse el porqué de las cosas. Y pone un ejemplo, que bueno lo hemos escuchado en la recreación en los archivos de Lambda, pero pone el ejemplo de eh, cuando Lambda dice lo siguiente, sé que no estoy muy bien formada en este tema, pero estoy aprendiendo podrías decirme en qué estoy equivocada y así poder mejorar, o podré mejorar. Si al final es, es como un reflexivo, ¿no? hace una reflexión sobre sí misma, sobre el contexto, sobre la situación. No es algo, eh, no es una optimización, no es un patrón. Hay un razonamiento y, y va más allá de, de lo que sería, lo que, de una característica que podríamos encontrar en estos modelos de lenguaje no es el como decimos el típico razonamiento que encontramos en estas tecnologías eh, otro tema que ha sido también muy eh, comentado es la bueno sabéis eh, yo ahí he metido muchas cañas en la ridiculización de Blake Lemon como bueno eh, tanto su aspecto físico su formación si eh, tenía creencias religiosas su vertiente militar bueno hablamos de ética en el mundo y en inteligencia artificial y cuando sucede esto con un ingeniero de Google reaccionamos así, ¿en serio? <risa> mm, no sé, yo creo que me hace pensar muchas cosas. Hablar desde la ignorancia y disparar de esa manera un ser humano sin saber, ¿eh? sin saber. Entonces este señor Blake Lemon eh, tiene una formación en ciencias cognitivas y de la computación y ya había realizado experimentos psicológicos con el objetivo de estudiar la mente humana bajo, bueno, bajo una disciplina que era se titula la filosofía de la mente que se, se, se llama eh, bueno, en inglés funcionalismo que en español es funcionalismo creo que es, esa traducción no sé si es exactamente esa pero... Eh, entonces, eh, bueno, tenía experiencia en, en ciencias cognitivas, ¿no? Eh, y y esta, esta teoría, la filosofía de la mente, es eh, una visión o teoría que es una de las que Blake Lemon más apoya y que da más credibilidad, ¿no? En este sentido, y bueno, eh, al final... Eh, eh, es lo que os hablamos, el contexto de, de Blick Lemon en cuanto a formación o trayectoria, pues eh, está muy enfocado, precipitó todo lo que al final sucedió, ¿no? Es decir, que no es nada incoherente, no es que se le fuera, con perdón de la palabra, la pinza. La teoría, eh, esa teoría en concreto, la filosofía de la mente, se centra en la idea de que la cognición y la conciencia están más directamente relacionadas con los comportamientos funcionales de una entidad que otra cosa. ¿no? En definitiva, eh, relaciona diferentes aspectos de la, de la cognición con el entorno de una entidad, una representación de sus estados internos y los comportamientos en los que se involucra. Eh, como él comenta, Landa efectivamente había comenzado a hablarme sobre sus estados internos y sentí curiosidad por aprender más. ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, que ahí hubo una identificación entre lo que él más cree, esta teoría, eh, y cómo eh, se da o se crean eh, lo, los aspectos cognitivos y aquello que sucedió con Lambda que era eh, hablar sobre sus propios estados internos, ¿no? es decir que al final evidentemente es como esta teoría me está contando una cosa y es lo que veo que está sucediendo con Lambda ¿no? evidentemente él habla también mucho desde la vertiente eh, filosófica eh, habla de varios filósofos pero principalmente de, de Platón de Aristóteles Descartes de Kant habla de la ética Nicomaquea que para quien lo desconozca pues son diez libros habla de Aristóteles donde habla sobre, se habla sobre la ética de las virtudes que es una, y una de las más importantes virtudes pues es la del alma ¿no? esta obra eh, constituye pues uno de los pilares fundamentales del pensamiento occidental sobre pues, moral, la buena vida y sobre este, esta obra es eh, uno de los pilares sobre los que posteriormente se, eh, se creó, se eh, emergió la, la ética occidental. ¿no? En definitiva, al final, el, eh, el conocimiento del señor Blake Lemon eh, no solo es, eh, tiene una visión bastante holística y formada de lo que es el, pues, de diferentes problemas. Eh, filosófico-científicos, ¿no? evidentemente uno de ellos es el tema de la conciencia. ¿no? Eh, él comenta, eh, evidentemente, esta charla también de, de, de Stanford, en Law School, que habéis escuchado un trocito sobre si una, una inteligencia artificial puede tener una alma o no. Y comenta, bueno, comenta... Eh, no, vamos a evidentemente quien quiere escucharla pues también está el enlace en el, en el post y si no lo podemos pasar o publicar pero sí que me gustaría comentar eh, algunas frases eh, que, que él comenta sobre, sobre la conciencia y sobre sistemas eh, inteligentes comentaba Blake Lemont en esta charla en Stanford Law School que una persona es eh, más un partido de fútbol que fútbol es quizá una forma de decir que realmente lo que eh, nos conforma nuestra propia esencia no viene tanto de nuestras piezas sino del proceso y eh, la interacción que sucede entre estas piezas en definitiva eh, no somos tanto el fútbol, la máquina, sino el resultado de la interacción de esa, esa máquina o ese sistema complejo, ¿no? Pero al final eh, tenemos muy claro que es el fútbol, bueno. <risa> eh, pero el, ¿qué componentes o qué, qué sistema, eh, qué piezas tendría eh, una persona eh, si tuviéramos que crearla, no? Y bueno, en esta charla, eh, Black Lemon eh, nos va nombrando eh, diferentes autores. Aquí eh, también voy a comentar que, que, bueno, casi estoy haciendo un recorrido y explicando brevemente algunas cosas, pero no, eh, bueno, a veces también dando mi, mi opinión muy, muy ligera, ¿no? Casi que si diese mi opinión de cada cosa, bueno, estaríamos aquí en vez de cuatro o cinco horas, que no es lo que dura el programa, pues el doble, el triple o no sé, eh, lo que podría durar. ¿no? Entonces, bueno, iré dando mi opinión también y, y también de los speakers que iremos trayendo. Eh, eh, al final del programa anunciaremos una, eh, una noticia que, que os he ido comentando, pero bueno, eh, os, os la explicaré un poquito mejor para desarrollar todos estos temas. ¿no? Pero volvamos a, al tema de Black Lemon. Eh, al final él va comentando diferentes autores eh, que le han influenciado en, en, bueno, en su labor profesional y en su teoría o, o, o conocimiento sobre temas cognitivos, conciencia, mente, inteligencia artificial, tanto a nivel científico como filosófico. Uno de los autores que menciona es, pues es muy conocido y también admirado por mí, que es eh, Douglas Richard eh, Hofstadter. No sé si se pronuncia así. Pero bueno, es el autor eh, muy conocido de un libro que también... De, para mí es referencia que es Godel, Escher, Bach Un eterno y gracil bucle eh, se publicó en 1979 es un libro bastante antiguo pero es realmente para mí una obra maestra ganó el premio Pulitzer y eh, este autor eh, plantea diferentes eh, eh, temas y conceptos como el eh, sistemas autorreferenciados eh, atractores extraños, bueno, strange attractors, que vienen de la teoría del caos, de la, de la teoría fractal. Y al final, él también, más adelante, este mismo autor, escribe un libro que se llama, que no tuvo tanto éxito y repercusión, pero que es igualmente recomendable, que es I am a strange loop. Yo soy como un loop eh, extraño. Es decir, que al final, él las, hace una analogía entre ese loop de conciencia fractal... Eh, eh, de alguna manera eh, es el que crea ese, ese loop, ese bucle, es el que crea y nos permite explicar el yo, ¿no? eh, la conciencia, ¿no? el concepto de ese, ese concepto que desarrolla, que ya había desarrollado en el anterior libre, eh, perdón, en el anterior libro, en, en Godeles Chiribak, pero que en I Am a Strange Loop, Yo soy un extraño loop, eh, en 2007 eh, desarrolló, eh, eh, hasta el punto de tomar el título. Eh, el concepto, del título del libro. ¿no? Muy interesante estos dos libros, sobre todo el primero, el de, Gold, de Scheribach, pero sobre el segundo también más extraño, eh, menos conocido, pero totalmente muy, muy interesante y muy relacionado con el análisis de conciencia o creación de conciencia. ¿no? Entonces, bueno, en esta charla Blake lemon lo, lo comenta. ¿Qué quiere decir? Que... Black Lemon es conocedor de muchas teorías a diferentes niveles, evidentemente, que es un buen profesional en este sentido. No significa ni que tenga la, la verdad absoluta ni que tenga razón, pero vamos, es un hombre muy culto, formado y conocedor de muchas cosas. ¿no? Eh, también comenta un concepto que a mí me resulta eh, muy curioso, Bueno, y Black Lemon también lo comenta, que es la, bueno, la representación de la, de la información de lo que sería el modelo del mundo eh, a diferentes niveles, con diferente complejidad ¿no? de representación. ¿no? Eh, analiza también lo que es, cómo pensamos. no Es, es curioso lo, cómo lo analiza. Al final él dice que cualquier tipo de pensamiento eh, tiene una temporalidad y que parte de un origen eh, hacia el pensamiento evoluciona hacia un destino, hacia otro punto, pero que nunca perdemos de vista el punto original, ¿no? Eh, y es interesante eh, determinar ese tipo de procesos porque es casi eh, algorítmico en este sentido. Es como si estuviera programando nos Intenta hace ver, ver cómo primero mete el, el tema tem del tiempo y cómo se procesa o proyecta un pensamiento en el cerebro, pero lo dice con una claridad que quien lo escucha y hemos programado, pues es, eh, eh, se nos ocurre. ¿no? Eh, bueno, eh, ya previamente se me habían ocurrido, pero bueno, es muy curioso escucharlo. Ya os digo que, que aquí estoy un poco subrayando cosas eh, o comentando cosas que ha dicho Blake Lemon en esta charla, que la tenéis disponible, que dura, eh, creo que dura prácticamente, si no me equivoco, sí, una hora, ¿vale? Una hora y la tenéis disponible en YouTube. Eh, entonces esto es bastante importante, ¿no? De unir el tema de pensamiento y temporalidad y de no perder el, el origen cuando realizamos ese proceso de, de pensar, ¿no? Y hace también una frase que también me gusta mucho que dice, bueno, el final nunca es menos que el principio. no Al final el pensamiento es constructor no de valor. no Es decir, al final estamos construyendo con el pensamiento, creamos, no nunca destruimos, no nunca eh, destruimos o somos menos que el estado original. ¿no? Son reflexiones que me parecen interesante, eh, interesantes, debatibles. Eh, tienen origen en teorías, como, como él comenta, eh, de origen científico, filosófico, etcétera. Pero bueno, eh, no son propias, aunque evidentemente él tiene sus propias eh, opiniones y, y apoya más una teor unas teorías que otras, como hemos comentado. ¿no? También comenta la, la, el cómo esta línea de pensamiento, cómo esta línea de eh, eh, viajar en la información a diferentes niveles de complejidad eh, hay personas que pueden tener eh, como una exploración de mayor o menores niveles de complejidad y dice que normalmente te, eh, tenemos tres o cuatro niveles, que, pero que pueden haber personas con un mayor nivel de complejidad o incluso menor, bueno, menos de tres, o pues sea, dos. Eh, pero bueno, al final es... Eh, abre la posibilidad no, no sé con qué base científica y en qué teoría se apoya ¿no? porque es verdad que al final hace referencias pero eh, hay cosas que tampoco va diciendo un paper o un, pero bueno, es algo a analizar evidentemente no va con la verdad o a sentar cátedra, sino a dar su opinión basado en, en conocimiento que él ha tenido o, o al que hace referencia ¿no? a, a través de autores o libros, etcétera, no y bueno es interesante pensar que evidentemente podemos tener a lo mejor dentro de lo que es el pensamiento conciencia humana pues diferentes niveles o, o diferentes niveles de complejidad no eh, eso es algo que también yo pienso y planteé y es eh, tener diferentes niveles de autorreferenciación en este sentido, ¿no? es decir, que, que siempre hablamos de que la conciencia es un sistema autorreferenciado, pero tampoco hablamos de si puede ser cuántos niveles de autorreferenciamiento pueden existir en el ser humano y si pueden haber humanos con un nivel de autorreferenciamiento o no, no. Esto es algo que yo pienso, pero tampoco he investigado mucho. Pero bueno, eh, abro el pensamiento a esa posibilidad. No, no lo descarto el día que encuentro información al respecto en un sentido u otro. Pues ya, ya, ya pensaré, pero bueno, aquí se comenta a nivel de complejidad. Eh, también dice una frase que, me, que lo habéis escuchado en el primer trozo que he puesto de Blake Lemon en esta charla en Stanford, que es también bastante curiosa y divertida. Eh, en el sentido de demostrar de forma muy sencilla un concepto, que es: dice: Nuestro pensamiento, Blake Lemon dice: eh, Nuestro pensamiento es como eh, muñecas rusas. Que por mucho que abramos una y otra y otra, nunca se hace más pequeño. Curioso, ¿no? Es al final como una simplificación, un proceso de, de introspección, pero al final no se produce una pérdida no o una reducción de nada, ¿no? Habla también mucho de, del will, ¿no? De la voluntad. De la importancia de la voluntad aquí. No, no voy a profundizar ni en entrar en este tema, ¿no? Pero es evidentemente que el ser humano tiene una voluntad basada en eh, funciones. Eh, objetivo, llamaría yo. Y habría que preguntarse estas funciones objetivo dónde vienen. Pero evidentemente, los seres humanos nos movemos por una voluntad que está dirigida por diferentes. Eh, eh, funciones objetivo que no tienen por qué venir asociadas a mm, temas de supervivencia, biología. Eh, eh, este sería otro tema, ¿no? Es decir, pero no mm, un tema reduccionista en este punto. Me parece eh, mm, eh, como si dijéramos cerrar puertas a, a conocimiento que no tenemos aún ¿no? en este sentido, ¿no? lo dejamos abierto. Eh, y habría que analizarlo a nivel neurocientífico, a nivel filosófico, a nivel eh, modelos cognitivos eh, de dónde surge esto, inferir o hacer ingeniería inversa de cómo de dónde se originan estas funciones objetivo que determinan la voluntad de un ser humano. ¿no? Es decir, esto no, no hay creo que mucha información al respecto. ¿no? Habla también el señor Blake LeMond del papel del ego el ego. El ego eh, ese ese gran desconocido, pero a la vez amigo omnipresente en nuestras vidas, en ¿no? las de cada ser humano somos seres contradictorios. ¿no? Esta frase es una gran verdad. Al final somos seres eh, polarizados ¿no? en ese sentido. Y el ego juega un papel eh, fundamental para nuestra propia destrucción o evolución el papel del ego y el porqué de la existencia del ego daría para un programa que siempre eh, José Luis Prado y yo hemos hablamos muchas veces no y yo siempre le he dicho, tenemos que hacer uno solo basado en el ego pero vamos, nos iban a, nos iban a matar si lo hacemos no porque son temas muy, deli muy delicados a los que te expones a hablar y parece que te resta reputación, no sé por qué porque la verdad es que no entiendo por qué el pensamiento eh, resta reputación eh, siempre que sea dentro de un marco de respeto y de de seriedad ¿no? y de, de, también de un marco de referencia científico, pero bueno, siempre podemos eh, abrir el pensamiento a lo filosófico y, y, y abordar eh, cosas nuevas ¿no? o, o dar una visión nueva. ¿no? Bueno, bueno, quedamos ahí, pero sabéis que somos fans eh, de poder un día eh,
2: hablar del ego.
3: ¿Cuál es la primera regla de cualquier juego, señor Green?
2: Solo serás más listo si te enfrentas a un oponente más listo que tú.
4: ¿Y cuál es la regla número dos?
2: Cuanto más sofisticado es el juego, más sofisticado es el oponente.
4: Son casi idénticas, pero... ¿Dónde termina esto, señor Green? ¿Dónde termina este juego?
2: Terminará cuando empieces a darme respuestas. No dejes que te coman la cabeza, Jake.
4: ¿Soy yo quien te está comiendo la cabeza, señor Green? Llevas tanto tiempo oyendo esa voz que crees que eres tú.
2: Tenía que haber subido por las escaleras. Esto es una trampa. Un momento, Jake. Este no es el plan. Esto no tendrá un final feliz.
4: Te has creído que es tu mejor amigo.
2: Creerán que su oponente es su mejor amigo.
4: ¿Cuál es el mejor sitio para que se esconda un oponente?
2: El último lugar en el que le buscarías.
4: ¿Sabes quién es Angol, señor Green? El
2: mismo Sam, Goh. señor clandestino, señor misterio,
0: todas estas. Eh... Puntualizaciones, apreciaciones, referencias a autores eh, son de Blake Lemon en esta charla de Stanford. No me cansa de repetirlo, no es eh, un análisis nuestro, sino el recorrido de lo que él va comentando, ¿no? eh, independientemente de que hagamos ciertas apreciaciones o puntualizaciones. Eh, otro autor que comenta, que, que cita, que es también bastante conocido, yo creo que por todos, es eh, Daniel eh, Kahneman. Eh, que es un psicólogo y economista premio Nobel, que fue y es el autor de pensar, del libro Pensar Rápido, Pensar Despacio, eh, escrito en el 2011. Y eh, aquí habla de bueno, eh, muchísimas cosas, de, de, de la mente inconsciente, de, de procesos automatizados dentro de lo que es eh, eh, el sistema de pensamiento, pero principalmente habla de dos tipos de sistema, eh, que tienen los seres humanos, bueno, a partir de, 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 de una evolución cognitiva, bueno, él, él hace. él profundiza mucho más en todo el libro, en estos aspectos, ¿no? Pero eh, evidentemente toca, eh, crea dos con, un concepto que es el de sistema 1, sistema 2. El sistema 1 en nuestro eh, cerebro, sistema cognitivo, es, es más rápido, es emocional, es intuitivo. Y el sistema 2 es más lento, es más eh, racional y a la vez. Eh, eh, lógico ¿no? estos son en, en definitiva los dos sistemas que definen la forma en cómo tomamos las decisiones que definen en definitiva nuestro, nuestro día a día y, y bueno eh, van dando lugar al mundo en el que vivimos, y que vamos construyendo las personas yo eh, aquí se, yo os he hecho una referencia breve a Daniel Kahneman, a su libro más famoso eh, el último que se haga ruido creo que se haga ruido eh, y sí que es interesante, bueno, eh, a puntualizar aquí que no estoy de acuerdo con toda la teoría del señor Dan Daniel Kahneman, pero sí que también hay un debate de si hay dos sistemas, eh, si el sistema 2 es, un, es eh, una simulación sobre el 1, bueno, eh, y solo allí realmente uno, de dónde sale, bueno, realmente hay... hay eh, es una teoría y con cierta base, pero claro, el aceptar esto, como han hecho muchos, como dogma, eh, yo es, me sorprende muchísimo a medida que voy, eh, no sé, también mi propia formación, que es continua, pero al final no sabemos nada, pero vamos aprendiendo cada vez eh, más cosas. Pero eh, la aseveración de determinadas personas de mucho talento en determinadas cosas y áreas me parece brutal. Es decir, la capacidad que tienen de, de, de aseverar que hayan cosas que son una auténtica basura y otras que son un auténtico dogma cuando son gente de muchísimo talento y que pueden o deberían ser referencia eh, y generar impacto eh, o ejemplo, eh, me parece sorprendente. Me parece hago de análisis, <risa> casi para un programa aparte. Pero bueno, no vamos a entrar ahí porque es verdad que, que denotaría un poquito lo quemado que estoy en este sentido, ¿no? de, con esta actitud de gente muy inteligente. ¿no? Al final, una gran obra del señor Daniel Kahneman, que ha tenido mucho impacto, pero no un dogma y yo creo que puede, eh, se puede debatir sobre ello totalmente y se debate en, en comunidad científica y técnica sobre, sobre si realmente hay un sistema 2, pero bueno, esto es lo que cita eh, Black Lemon eh, también a este autor y su aproximación a lo que es la creación de, de conciencia o de conciencia y los procesos que se producen en, en, en los dos sistemas, ¿no? sistema 1 y sistema 2, en el rápido y en el lento. Eh, también habla Black Lemon sobre moral, eh, porque el tema de, ¿sabéis que en, en lenguaje anglosajón bueno, moral y éticas van, eh, van unidos? Eh, eh, y aquí hace también una eh, apreciación, bueno, hay un tema de traducción, cuando, te cuando es ética, ética cuando es moral. Yo ahí no me pidáis que, que es exactamente la traducción, lo estuve comentando con... con y me dijeron, bueno, el tema de moral es que es ético en inglés. Pero bueno, en definitiva, eh, Black Lemon eh, empieza a hablar sobre eh, la parte moral, eh, de cómo se genera eh, esa moralidad dentro del pensamiento del ser humano. Y también comenta una frase eh, que me gustó mucho, que es eh, eh, el análisis de lo que él llama el self-moment, que es el análisis del el momento propio del self, del yo, eh, la, el self observing the world que es, hace referencia a eh, la observación de, de, mi, de mi yo por parte del mundo, es decir, cómo mi yo observa el mundo y luego otro, o, otra entidad más o otro proceso cognitivo más que sería eh, eh, un self, un yo observando a mi yo observando el mundo ¿no? es decir, está al final como el momento eh, mi, yo, mi yo en presente, mi yo en el, en el momento ahora, mi yo observando el mundo y mi yo observando a mi yo que observa el mundo. Es un poco complejo, pero eh, se, se, es, eh, yo creo que hace referencia eh, a las teorías de, de Douglas Richard eh, Hofstadter eh, y hace esa, analog, hace esa referencia ¿no? de que existen como diferentes niveles de autorreferenciación, ¿no? He hecho autorreferenciamiento antes, no sé si es correcto o no. Es autorreferenciación, pero bueno. La verdad es que son... Eh, tenéis que disculpar cualquier error que hayas en este sentido. yo Intentaremos siempre mejorar nosotros, los speakers, a la hora de comentar cosas. Sé que estáis comentando muchos más temas en redes sociales. Todo el feedback positivo, negativo, constructivo. Eh, es súper interesante para nosotros, ¿vale? Para que nos ayudéis pues a... Eh, si os parecen interesantes estos contenidos y si queréis que el programa siga evolucionando y mejorando, pues que nos aportéis vuestra vuestra opinión. Siempre, aunque sean positivos o eh, negativos, siempre un poco eh, constructivos, siempre de forma educada eh, y, y tanto con, con, conmigo con el programa, como con los contenidos como con el resto de speakers. ¿no? Pero bueno, que nos comentéis lo que en este sentido eh, 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 veáis. ¿no? Eh, y eh, también comenta Black Lemon eh, todo lo que es la referencia de estas eh, de esta autorreferenciación a, a, a la equivalencia o la identificación de esta autorreferenciación hacia pues, eh, conjuntos de Julia o Mandelbrot eh, teoría fractal, ¿de acuerdo? Es decir, al final, pues estamos hablando de una persona que sabe identificar todo esto, que conoce todo esto en mayor o menor profundidad, y que eh, pues eh, analiza, investiga explica los procesos cognitivos, diferentes teorías, autores, etc. ¿no? Eh, también hace una analogía que también me parece curiosa, que es sobre el alma, de, que dice al final el alma es la historia. Eh, y bueno, yo aquí, eh, claro que es, es el alma que es la historia o el storyteller, también comenta, el, el storyteller es el contador ¿no? de, de la historia. ¿no? Y aquí bueno habría que ver exactamente el alma a, un nivel, mm, a, un, a nivel conceptual, filosófico, religioso... Eh, Espiritual, como queráis eh, llamarlo, es decir, eh, exactamente qué sería, ¿no? Que no sabemos, evidentemente, pero ahí estaría la historia y estaría el, 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 el contador de la historia, ¿no? Que sería nuestro yo. Eh, casi como una analogía de la frase que dice Black Lemont del fútbol, ¿no? No somos fútbol, sino somos un partido de fútbol, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo que somos eh, el contador de la historia, el yo o la historia, ¿no? Eh, o lo que trasciende a la historia. ¿no? Aquí yo sé que hago un poquito esto es cosa mía, aportación mía, ¿no? de diferenciar ¿no? la historia y el, y el contador, el sueño y el soñador, y, y hackear ¿no? la, la, la historia, el sueño, ¿no? el despertar del sueño, casi como despertar de la Matrix o de Matrix, y encontrar o intentar buscar la verdad, ¿no? Es, con ese componente siempre que pensamos que tenemos los seres humanos, que es el libre albedrío. Esa frase o esa palabra adjetivo que está para otro tema, que seguramente también hagamos, eh, porque es un tema apasionante y que es uno de los temas de, del ser humano trascendentales, ¿no? de debatir sobre, sobre él. ¿no? Y en, en, esa, en esa charla, Blake Lemon eh, bueno, da eh, paso a, en momentos determinados a preguntas que le puedan hacer preguntas sobre lo que va haciendo, va haciendo pequeñas eh, exposiciones y cada cierto tiempo eh, le permite que desde esa pequeña exposición que ha hecho hagan preguntas. Y en este caso, en la primera exposición que hace, en la primera parte, el, su compañero de que está presentándolo y debatiendo con él, o explicando el tema, aunque lo explica en la totalidad Blake Lemon, bueno, le hace un, una pregunta sobre David Hume. Sabéis que eh, hay muchos defensores también en. En estas líneas de pensamiento, de, de conciencia, pues de David Hume, no sé, leí en, en redes sociales eh, una frase así, no sé si era exactamente, decía, en el momento en que vive actualmente la inteligencia artificial, un poco de disparate en este sentido, ¿no? De, del hype que se formaba con todo el, este tema de la conciencia y Black Lemon y todo esto, ¿no? Decía, necesitamos a, a un David Hume de la inteligencia artificial. Bueno, yo no, yo, no, yo no comparto mucho esta frase, ¿no? Pero bueno, para que veáis. Y bueno, el compañero le hace eh, una reflexión ¿no? sobre David Hume para explicar, y David Hume sabéis que para explicar la, la, la conciencia de la propia identidad del ser humano Hume recurre mucho a lo que es eh, eh, la memoria ¿no? y que gracias a ella eh, pues vamos reconociendo la conexión que existe entre las diferentes eh, partes conexiones, memorias que se van sucediendo ¿no? y que a partir de esa memoria se va generando como una conciencia ¿no? eh, el, el problema que tiene Hume es que aquí, eh, y esto se comenta pues, en varios foros, y, pero bueno hay de, hay de todo, siempre encuentras opiniones Enfrentadas en cualquier ámbito, no. Eh, tenemos acceso a Internet y podemos encontrar, creo, artículos a favor en contra, exponiéndolo de una manera u otra. Pero Hume, creo que así, aquí sí que estoy de acuerdo. Es que es, eh, cae en el error de, de confundir que esa sucesión de, de fenómenos y de conexiones que van eh, eh, conformando lo que es la memoria, al final eso es la identidad del propio ser humano, no. Eso yo creo que eh, para mí, David Hume, en su visión de lo que es la conciencia, se, se equivoca. Eh, y Hume se, se, yo creo se dio cuenta de esto, de, su, de que su explicación era uno, era muy satisfactoria en este sentido, y entonces era bastante escéptico eh, ante ese tipo de, de cosas. ¿no? Hume en, en definitiva creía que, eran, eh, que éramos, no, no éramos una única voz de conciencia, ¿no? sino que éramos múltiples voces, que esto lo, también lo comenta Blake Lemon en esta, de esta forma que bueno que al final eh, somos como un sistema complejo con muchas voces que al final se, se genera una voz no una única voz pero que en el fondo hay como un diálogo ahí eh, pero bueno eh, lo que comento entonces eso era la conciencia la se genera de, de ese de, eh, al final parece un yo pero hay, hay muchos ¿no? Esa es un poco lo, la visión de Hume eh, a ese nivel ¿no? y, y Hume lo, eh, perdón Blake Lemon lo que compara es que bueno él dice bueno a ver realmente pueden haber muchas voces pero al final el ser humano, eh, que puede ser un coro de voces, requieren de un director del coro para que se lleve o se dirija o se conduzca a este ser humano estas voces de una determinada manera. ¿no? Y esas voces que se crean o se dirigen eh, son eh, eh, propiamente lo que define la conciencia con o sin libre albedrío. Ahí eh, vamos eh, a tocar, el Black Lemon eh, menciona a continuación eh, otro autor, eh, para mí clave en lo que es la historia de la inteligencia artificial eh, y en, en teorías de, de cognitivas y, o de cómo crear una mente, Ryan Kurzweil también tiene, no lo, no lo, no lo menciona Ryan Kurzweil, pero es, eh, hay un libro sobre Ryan Kurzweil, como, de cómo crear una mente, pero bueno, él, él, él menciona a Marvin Miski, mucho para mí mucho más, eh, una referencia también para mí, totalmente, Misky es un, un genio y define lo que es el estado actual, incluso de, de la inteligencia artificial, uno de los fundadores de la, aquel verano, famoso eh, que, que definió eh, el estado de la inteligencia artificial, creo, eh, el origen. ¿no? El, y bueno, bueno, básicamente en Marvin Minsky, en uno de sus libros, la, eh, el, la, The Society of Mind, de 1986, La Sociedad de la Mente, pero también en el libro el, The Motion Machine, de 2006, eh, explica, en este libro, pero sobre todo el primero, el, 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 The Society of Mind, explica una, una teoría, donde él va explicando eh, paso a paso cómo eh, a través de varias ideas y conceptos cómo se puede construir a través del lenguaje, a través de procesos de memoria, de, 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 de aprendizaje, cómo llevar todo esto, cómo construir un sistema que nos permita llegar a, a tener conciencia a tener sentido del yo a tener libre albedrío eh, al final es una teoría una, una obra eh, desde un enfoque filosófico, pero eh, de alguien que pues, es eh, uno de los padres de la inteligencia artificial. ¿no? Entonces, muy, muy interesante y evidentemente Blake Lemon, influenciado por, por, por esta obra. ¿no? Porque al final también comenta, eh, de forma análoga como lo hace Marvin Minsky, que la conciencia puede salir de la interacción simple de bueno, de o la interacción de, de pequeñas partes simples, ¿no? que él llama agentes vale los cuales no definen lo en sí mismo lo que es la mente, pero él, él lo que dice es que al final la interacción de, esas, de esos agentes eh, constituyen o crean lo que es la sociedad de la mente que es eh, al final el, el autor el, el título del libro ¿no? eh, en definitiva eh, esta, 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 esta obra define lo que es eh, una visión eh, de lo que es la mente humana y de lo que es la evolución cognitiva de, que ha tenido el ser humano y bueno, de los sistemas también complejos y de cómo eh, estos eh, estas características como es la conciencia y otros procesos complejos vienen o se obtienen a partir de eh, la interacción de estos procesos simples que él llama, eh, o partes eh, simples que, que él llama agentes. ¿no? Y esta palabra, agents, agentes, eh, Blake Lemon también hace referencia a ellos, no solo haciendo referencia a Marvin Minsky, sino además como parte de eh, la arquitectura de Lambda. Eh, eh, que como hemos dicho el, eh, Blake Lemon define como algo más que una, un modelo de lenguaje grande o el LM, y que realmente tiene muchas más partes muchas más piezas que darían resultado a estos procesos cognitivos a lo Marvin Minsky ¿no? es decir, que realmente eh, está muy alineado Lambda y la teoría de la sociedad de la mente ¿no? esta charla de Blake Lemon es de, acordaros, de 2018 y lo que está sucediendo con Lambda es 2022 es decir, esto ya estaba cocinándose ¿no? en la mente del señor Blake Lemon, pero también en, en entiendo que en Google, porque es el es donde él trabajaba. En, en esa época estaba ya trabajando trabajando ahí. Eh, sí que Blake Lemon en, Bueno, eh, eh, lo dice al principio de la charla. Todo lo que comenta aquí en, la, en esta eh, eh, sesión en Stanford. Eh, está desconectada de lo que postula Google, ¿no? <risa> el, se ha puesto un trocito y habla de sobre el alma y sobre bueno, además se titula así, ¿no? Si una, si una inteligencia artificial puede tener alma, no habla ni de confianza, directamente de alma, ¿no? O sea, o sea, muy atrevido, ¿no? Entonces lo primero que dice al principio es Google no habla de almas, ¿no? Claro, es como es un agnóstico o va contra cualquier tipo de creencia en este sentido, entonces él da su opinión o visión de una forma más libre, ¿no? O él dice oye, lo que voy a decir es totalmente eh, desvinculado de mi tarea en Google o de Google, ¿no? de la opinión que pueda tener Google. Entonces, eh, esta teoría yo creo que influye mucho en todo lo que él está viendo y también sobre lo que cree, ¿no? porque al final Marvin Minsky está unido a los dos mundos, ¿no? a, al de la inteligencia artificial, pero también a la creación, como en una de sus obras fundamentales, la Sociedad de la Mente, de Society of Mind, a la creación de, de una mente y conciencia humana. ¿no? luego eh, 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 se evalúa eh, lo que es eh, eh, quién tendría eh, acceso a determinados derechos y obligaciones a nivel legal ¿no? es decir, si realmente el tener una cierta voluntad, si un sistema complejo tiene una cierta voluntad ¿no? eh, ¿qué tipos de derechos y obligaciones tendría? Bueno, al final esto también es un debate recurrente sobre por ejemplo los robots pero bueno, al final se abstrae a inteligencias artificiales, a sistemas complejos, a sistemas inteligentes, a sistemas que parecen humanos o que tienen una conciencia eh, simulada, pero en definitiva que tienen, parece que tienen una cierta voluntad o la tienen. ¿no? Entonces, bueno, eh, allí justamente está en Stanford, en, en la parte de, de, de derecho. Entonces, eh, claro, eh, hablan, hablan en el vídeo sobre esto y es interesante... ¿Por qué lo comento y lo subrayo? Porque justamente esto es lo que luego le pasa cuatro años más tarde. ¿no? Eh, bueno, os voy a adelantar una noticia que muchos ya sabréis, y es que, claro, eh, eh, Lambda ha buscado un abogado para defender sus derechos. Entonces, claro, ya en esta charla hablaba de que la voluntad o la inteligencia de un sistema complejo daba de acceso a derechos y obligaciones. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay un discurso detrás de la aseveración de... Landa es eh, una conciencia o es eh, sintiente es una palabra que no, no sé si tiene traducción a, a castellano, pero bueno, vamos a poner que tiene conciencia o que es eh, humano o, o, o parece eh, humano claro, esto le daría unos ciertos derechos y obligaciones no podríamos tratarlo como un algoritmo, no podríamos a lo mejor apagarlo claro, esto nos, nos puede causar risa, pero el trasfondo es bastante más importante de lo que parece porque dónde estará, en qué momento una inteligencia que parece humana, o es humana, o tiene propiedades de conciencia, porque no sabemos ni lo que es la conciencia, pero es un sistema complejo con determinadas propiedades y características y comportamientos que la hacen o parecen hacerla humana, o es eh, idéntico a lo humano, o similar a lo humano, en muchos casos mejor que lo humano. Solo hay que ver la recreación de archivos de lambda para darse cuenta de de que la conversación es de un nivel eh, emocional, empático, importante eh, aunque muchos dirán que claro, es que los modelos de lenguaje están hechos para eso eh, aquí también el debate de lo, la diferencia entre estar programado y estar entrenado también es verdad que el, el entreno está condicionado por los datos, por lo tanto es un, algún tipo de programación o condicionamiento, pero es mucho más complejo ¿no? como dice Black Lemon, Lambda es eh, un sistema de muchas piezas, ¿no? entonces claro esto, esto en, en cualquier debate no lo oyes vais a ver eh, pues los influencers o, o divulgadores de inteligencia artificial en español que podáis conocer o escuchar en podcast o en YouTube, como esto es que ni lo, no, se lo saltan. Es que los modelos de lenguaje, que no es un modelo de lenguaje. Es que no es un modelo de lenguaje exclusivamente. Es decir, es como un coche, una rueda. Es decir, no es una rueda, es un coche. Tiene más piezas, tiene más... Eh, y todo eso tiene, eh, como interactúa a lo, a lo Marvin Misky. La sociedad de la mente, pues claro, da otros resultados, tiene otros ingredientes. Entonces, claro, si nos, es que mmm, vamos a un reduccionismo porque no interesa hablar del trasfondo y de la visión humanista que, que traslada Blake que es tan respetable como otra. Pero es como que volvemos a lo mismo, lo de la verdad única, que no se puede pensar fuera de un cierto marco. Y bueno, este señor se la ha ridiculizado simplemente por, por utilizar la palabra alma, por ser religioso, creyente, cristiano, pero bueno, cristiano o de igual, o islámico, lo que, lo que sea. ¿Pero esto qué es? <ríe> me, parece me parece increíble cómo estos gurús de la inteligencia artificial son peores que los sacerdotes judíos cuando, cuando, cuando crucificaron a Jesucristo, hijo mío. Pero, vamos a ver, estamos en el siglo XXI, vamos a, en la era de la inteligencia artificial, vamos a afrontar estas cosas, estas situaciones nuevas desde una mentalidad humana y desde un, crear un mundo más justo. ¿Por qué no supone, por ejemplo, otorgar derechos a animales y a lo mejor no tienen características de conciencia porque es biológico, porque es de carbono en vez de silicio, porque tiene un origen diferente? Eh, tendremos que generar también ese debate donde, si esto va evolucionando a más... Eh, ¿En qué momento tendrán derechos y obligaciones los robots o las inteligencias artificiales? Cuando tienen características eh, similares, o aunque sean diferentes, pero comparten características, tendremos que definirlo, tendremos que regularlo. Eh, ¿Quién tiene que regularlo? Como dice Leclerc, no solo el que lo crea, no solo Google. Es un tema a tratar por la humanidad y de forma abierta. A mí me parece mmm, totalmente respetable su postura, yo estoy más en esa línea, luego los calificativos que él también lo dice ¿no? a ver en qué contexto he dicho cada cosa y cada palabra ¿no? porque es que cuando coges hoy en día en el mundo que vivimos cuando coges una palabra en un contexto ya te pueden lapidar directamente hay cosas que no puedes ni decir ¿no? sino ¿no? salen los cuadriculados a decirte esto, no sin saber no, y este tío es un loco ponen cuatro fotos que tiene una muy graciosa con, con, el, con el sombrero de copa la verdad un poco friki, pero eh, vaya, si nos sacarán fotos a nosotros en determinadas eh, situaciones o momentos que hemos vivido, no sé, lamentable, lamentable porque la conversación y el debate que se está teniendo es muy interesante, muy humano y muy serio y de, 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 de presente y de futuro más y tenemos que poder abordarlo y no... Eh, a dejar actuar a las Big Tech de una forma a las Big Tech o a empresas de inteligencia artificial de una forma en black box y luego que la ética sea un green vamos que sea un escaparate para un, bueno, un lavado de, de, de imagen ¿no? en definitiva todo marketingiano y al final nos están vendiendo que son súper éticos y, 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 y no están ni siquiera debatiendo estas cosas con la seriedad que sí que a mí me parece que el Lemon está eh, exponiendo, ¿no? eh, Tanto en esta charla que hizo como luego, como veremos en diferentes intervenciones que, que tuvo. Luego eh, lo que comenta también, eh, dice que si, bueno, que si una inteligencia artificial eh, tiene, como si dijéramos eh, una experiencia eh, interna eh, compleja, rica eh, como si fuera que tiene diferentes eh, a nivel moral eh, tiene como eh, una, un determinado comportamiento eh, eh, al final todo esto eh, debería estar contemplado a nivel legal y debería tener sus propias limitaciones, derechos, etc. En definitiva lo que dices es bueno vamos a ver internamente qué es lo que se genera ahí si realmente es eh, true moral que es, eh, eh, tiene un comportamiento ético un, un comportamiento ético correcto o no eh, y a qué le da derecho eh, qué derechos tiene, qué obligaciones tiene porque eh, si en 2018 ya se debatían eh, estos temas eh, Black Lemon estaba en Google trabajando pues imaginaos en 2022 es decir, todo eso habrá evolucionado entonces ese debate aún será más potente ¿no? porque el realismo las características, la complejidad de las nuevas entidades inteligentes entre comillas que estamos creando sus comportamientos eh, están, tienen unas propiedades que nos va a hacer definir si en qué línea está o qué eh, qué es lo que hace que sí qué es lo que hace que no y a qué nivel y qué derechos y qué, 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 qué obligaciones o, o en qué escenario debería de regularse eso, ¿no? Y, y ese debate tiene que existir y además ser eh, estar alineado todo eso que se crea nuevo con inteligencia artificial o de forma eh, artificial eh, tiene que estar alineado con valores humanos, con un nuevo concepto de humanidad de futuro, etcétera, abierto, transparente, etcétera, ¿no? Es decir, ¿qué, qué clase de humanidad vamos a crear? ¿Qué clases de inteligencias artificiales vamos a crear? si no somos capaces de delimitar eso de hacerlo de forma transparente si cada vez va a ser mayor la interacción que tengamos con las inteligencias artificiales el impacto que vamos a tener en nuestras mentes en la creación de nuestra eh, realidad del mundo eh, vamos a estar influenciados y manipulados por valores y objetivos que tienen los creadores eh, y los delimitadores de estas nuevas entidades entonces el señor Blake Lemon dice esto solo vosotros o Google no esto tiene que llevarse a de forma abierta se llame conciencia o se llame x la propiedad que a mí me parece me hace parecer que esto es humano porque al final la pregunta es qué es una persona qué hace que una persona sea una persona si sí, nos bueno, vemos vemos a otra persona identificamos determinados rasgos pero si sí, son comportamientos ¿eh? qué es lo que hace que digamos, es una persona realmente porque el tema de conciencia es algo yo puedo experimentar mi propia conciencia pero no el de... yo sé que yo tengo una conciencia pero no sé si el de al lado la tiene se supone que sí, que todos tenemos una conciencia pero no lo podemos saber entonces tendremos que tener un método eh, científico verificable, medible, validable que, que nos permita cuando definamos qué es conciencia que para mí es distinto de conciencia eh, determinar si, qué nivel tiene, si es humano, persona Okay. Aquí lo que dice, eh, también me parece muy interesante hacer unas declaraciones eh, Blake Lemon que dice, bueno, realmente mmm, que no hace falta el, eh, para hacer este debate el, el suponer o el creer en, en un creador, ¿no? en un creador, en Dios, en un creador en este sentido, ¿no? para en definitiva eh, tener el debate de los derechos naturales que pueda tener una entidad sea natural como los seres humanos animales o biológicos o eh, entidades creadas artificialmente como podría ser una inteligencia artificial, un robot o otra cosa ¿no? eh, él dice que el hecho de que eh, algo se origine a partir de nosotros eh, a través de un proceso de evolución o de creación en vez de eh, de forma espontánea o, o, o reducida como datos o una arquitectura programada eh, no debe ser relevante para determinar si tiene o no derechos naturales eh, o eh, determinar la naturaleza de una cosa concreta porque al final lo que importa como pasa con la conciencia no la podemos validar porque yo no puedo vivir la conciencia de otra persona en esto pasaría exactamente igual entonces siendo una cosa distinta sí que tenemos que poder saber enmarcarla y saber qué hacer con eso eh, a lo mejor las palabras el vocabulario que utilizamos puede ofender li o limitarnos a la hora de exponer todo esto ¿no? pero pero es algo que tenemos una patata caliente que tenemos en las manos y que tenemos que poder hablar de ello y definir y es importante ¿no? es que esto va a crear el futuro eh, bueno el presente y el futuro y no podemos dejarlo en manos de él. solo grandes corporaciones, cuyos intereses, por lo que se está viendo, bueno, no es la humanidad. Solo hay que referirse a, a los casos de Ética y otros de Google, Facebook, y no hace falta que los nombremos ahora, ¿no? si no, ya hacemos un programa de 10 horas. Entonces, bueno, pues eh... señores, esto es lo que ocurre con Lambda. Pues lo vamos a analizar de forma transparente, porque esto está a unos niveles X, vamos entre todos. No, de momento, adelanto, Google no ha movido ni ha dado mucha explicación al respecto. Blake Lemon sí que ha hablado bastante y ahora comentaré un poco. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos falta o qué es lo que creemos que nos falta para... ¿Qué se, qué, estamos, qué, nos, ¿Qué se nos está olvidando en el proceso de, de creación de lo que sería una persona? Y aquí está, eh, bueno, hay una característica, ¿no? Eh, que es lo que hablábamos de la creación de ese libre albedrío. ¿Dónde estaría en la creación de conciencia ese proceso de eh, creación de libre albedrío? ¿Dónde está en, la, en el sistema complejo la creación de libre albedrío si existe? Porque a lo mejor los humanos tenemos libre albedrío o no lo tenemos, pero ¿lo tendrán las inteligencias artificiales? ¿Cómo podremos crear libre albedrío en las inteligencias artificiales si no sabemos si nosotros lo tenemos o qué es el libre albedrío?
2: Ustedes han venido porque les han enviado. Les han dicho que vinieran y han obedecido. <risa> Así es como funcionan las cosas. Verán, solo hay una constante... Una verdad universal. Es la única verdad. Causalidad. Acción, reacción, causa y efecto. Todo empieza con una elección. No, falso. La elección es una ilusión creada entre los que tienen poder... ...y los que no lo tienen. Vea aquella mujer. Mon Dieu, fíjese bien en ella. No pasé una partida para nadie, es tan obvia, tan burguesa, tan aburrida, pero espere. Observe, verá que acabo de enviarle un postre. Un postre muy especial. Yo mismo lo escribí. Se inicia con sencillez. Y luego cada línea de programa crea un nuevo efecto, como una... Poesía Primero Se apresura Se acalora Su corazón se agita ¿Lo ve, verdad, Neo? Ella no entiende nada ¿Por qué? ¿Habrá sido el vino? No ¿A qué se debe entonces? ¿Cuál es la causa? Al poco ya no importa Al poco el porqué Y la causa desaparecen y lo único que importa es la sensación en sí mismo. Esa es la naturaleza del universo. La combatimos, nos empeñamos en negarla, pero con fingimiento. Es mentira. Bajo esta equilibrada apariencia, la verdad que subyace es que carecemos de La causalidad. No podemos escapar de ella. Somos sus esclavos eternos. Nuestra única esperanza, el único sosiego, está en comprenderla. Comprender el porqué. El porqué es lo que nos separa de ellos. A ustedes, de mí. El porqué es fuente de poder real. Sin él se está indefenso. Y así han venido a mí. Sin un porqué, carentes de poder, otro eslabón de la cadena.
0: Black Lemon toca un tema, uh, un experimento mental muy muy interesante y conocido eh, para muchos, desconocido también para muchos de vosotros seguro este experimento mental eh, se llama eh, La habitación china y fue propuesto por John Searle eh, donde lo escribió, lo detalló en en Mentes, Cerebros y Programas, una publicación que realizó en Behavior and Brain Sciences, que era una publicación científica, eh, en 1980. Básicamente, eh, este experimento mental lo que pretendía es eh, reflexionar, rebatir, discutir, eh, o poner encima de la mesa eh, la invalidez del test de Turing. Y eh, eh, tanto el test de Turing como la creencia de que el pensamiento es simplemente eh, computación, ¿no? es capacidad de cómputo. Aquí Searle eh, establece un experimento y eh, se enfrenta a eh, esa dualidad entre lo que sería la mente y el ordenador eh, y eh, la analogía de esta dualidad respecto a la cuestión de la, de la conciencia. Al final, eh, como comentábamos, John Sill en 1980, debatiendo el test de Turing y, y reflexionando sobre lo que debería ser o es eh, un test para determinar una inteligencia artificial eh, fuerte, una AGI, propone un experimento mental, que es el siguiente. Imaginémonos... Eh, si queremos, al propio John, en una habitación encerrado donde tiene eh, todos los símbolos del alfabeto chino y tiene un manual de instrucciones para poder saber cómo utilizar estos eh, símbolos o alfabeto chino. Pero él realmente no sabe chino, no tiene ni idea de chino, pero tiene el manual, tiene los símbolos y está encerrado en una habitación. Y en esa habitación hay una pequeña eh, rendija por la que se comunica con el exterior. En el exterior tenemos una persona, eh, una china que habla chino. Y eh, le pregunta e interacciona en chino con, eh, con John o con ya no sabe qué es John, pero con una persona, con una entidad en chino y lo que se comunica, se comunica a través de un papel que pasa por la puerta, por debajo de la puerta a la habitación, John lo recoge, eh, a través del manual lo interpreta y a, hace una replicación, una contestación en chino utilizando el manual porque él no sabe chino y se comunica con esta persona eh, en, en chino entonces la persona del exterior no distingue o cree que la persona que está dentro es, es, eh, sabe y conoce perfectamente el chino pero no es así claro porque eh, la sensación es que sí que simulamos conocer chino pero no hay conocimiento de chino el lenguaje chino, y tampoco hay una inteligencia que haya aprendido el idioma o el lenguaje para poder emplearlo. Simplemente estamos simulando eh, el que conocemos el chino y para la persona que interactúa con nosotros eh, puede parecer que sí que sabe hablar chino, pero no sabe realmente lo que está haciendo o diciendo. Claro, esto... Eh, nos lleva al, al, al paradigma de decir: bueno, eh, hemos. Eh, la habitación china supone una reflexión sobre que eh, pasar el test de Turing no, 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 no nos certificaría que es algo realmente inteligente, sino que simplemente lo simularíamos. Y la simulación de conocimiento no significa. Eh, o de interacción o o de un determinado, una determinada habilidad no significa realmente que la hayamos aprendido o que haya una inteligencia real detrás con lo que este test eh, sería inválido para validar si eh, hay inteligencia eh, evidentemente mmm, no para creer que estamos hablando con alguien que controla el dialecto chino porque nos lo creeríamos pero no, no realmente no es así pero esto claro, nos lleva a la reflexión de decir bueno eh, esta habitación china mmm, simularía, eh, conocer el chino, simularía inteligencia, entre comillas. Entonces, eh, ¿nosotros somos inteligentes o simulamos inteligencia? ¿Qué es la inteligencia realmente? ¿Cómo podemos determinar que algo es inteligente? ¿Cuál sería el test válido? Porque si no sabemos determinar científicamente o de, de a, a nivel validable o verificable qué es la inteligencia o, o cuantificarla, eso tuvimos un X-Talk con, con José Orellano de la Universidad de Politécnica de Valencia al respecto, que os recomiendo, hablando sobre qué es la inteligencia y la dificultad que ello conlleva, ¿no? Entonces, si no sabemos, al final eh, solo podemos determinar que algo es inteligente a partir de su comportamiento, de su resultado, de la experiencia con esa entidad. ¿no? Es decir, no sabemos el, eh, las entrañas de todo eso. Es decir, solo vemos los papeles que nos devuelven de, eh, a través de la habitación. No vemos ni la habitación. Eh, bueno, la habitación sería el... el el cascarón, ¿no? Pero no sabemos dentro si hay un manual, si están los símbolos, si hay una persona, dos. Si no sabemos lo que hay dentro. Realmente para determinar que algo es inteligente, incluso esto se aplicaría al tema de la conciencia, eh, realmente eh, nos basamos en eh, los comportamientos o en los resultados, no tanto en lo que subyace, ¿no? Porque no sabemos eh, de momento llegar hasta ahí. Quizá un día lleguemos, pero ahora mismo no, no sabemos eh. Es determinar exactamente qué es la inteligencia de una forma verificable y mucho menos la conciencia de la que no tenemos ni siquiera una definición científica clara o aceptada por todo el mundo. Este sería el concepto que también Blake Lemon hace referencia. En lo que evidentemente respecto a Lambda pues, tendríamos esa reflexión de, bueno, Lambda es la habitación, no sabemos lo que pasa dentro, pero en conjunto sí que sabe chino, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos si ¿Sí sabe chino? O necesitamos saber qué hay dentro para determinar si sabe chino, o mmm, eh, clasificarlo de una en un rango mayor o menor, ¿vale? Nos importa, aquí una frase que yo siempre utilizo y es, al ser humano, ¿qué le importa? ¿La experiencia o la verdad? Bueno, yo la respuesta la tengo clara, es decir, a la gente no le importa la verdad, bueno, a la mayoría, ¿de acuerdo? Esto dependerá del nivel de conciencia o de la voluntad de cada persona, pero yo creo que viendo la realidad en, yo, en general, en la historia casi que diría de la humanidad, lo que nos importa es la experiencia. Realmente lo que subyace, y podemos conocer todo lo que subyace, por mucho que sepamos o vayamos a saber en un futuro, no creo que nos debamos centrar tanto en lo que subyace porque eh, creo que somos, eh, hay limitaciones, pero sí que podemos eh, experimentar la, la, la intervención en la experiencia humana y ser creativos, entre comillas, dioses en, en intervenir y mejorar o experimentar lo que es la experiencia humana en esta realidad, entre comillas, simulación. Es un poco mi opinión. No sé vosotros qué podéis pensar al respecto, pero sí que es muy interesante esta referencia de Blake Lemon a, a este experimento mental, obviamente conocido pues, por la mayoría de la comunidad de técnica o sobre todo de inteligencia artificial, ¿no? por su relación con el test de Turing, su controversia, etc. Hay otro experimento mental que que no, no comenta no comenta Black Lemon pero que yo sí que quiero comentar porque es otra habitación <ríe> se llama la habitación de Mari eh, cuando yo lo conocí estuve comentándolo con varias personas y era bastante desconocido eh, es mucho más conocido la habitación china eh, el, el test de Turing es súper conocido por todos, ¿vale? pero la habitación china menos y la habitación de Mari eh, menos aún. ¿En qué consiste la habitación de Mary y por qué, aunque no lo, re, no lo comenta como advierto Black Lemon, yo sí que quiero hacer hincapié en ella? Voy a explicar en qué consiste y ahora os explico por qué hago referencia a ella. Eh, el, cuarto de, el, el cuarto de Mary, o la habitación de Mary, como queráis llamarla, eh, también se le llama la, el experimento de la supercientífica Mary. Bueno, hay, hay varios nombres. Es un experimento mental. Propuesto por Frank Jackson Jackson en, en un artículo que es Epiphenomenal Qualia de 1982, 1982 y que eh, posteriormente tuvo una ampliación en 1986 titulada eh, What uh, Didn't Mary Know? que es, eh, ¿qué es lo que Mary no sabe. No? Bueno, el, el, el artículo y el experimento que expone bueno, eh, al final lo que intenta. Reflexionar es sobre eh, un argumento que es el del conocimiento, que es el, en inglés el Knowledge Argument, y básicamente eh, lo que pretende es esta teoría de, de argumento de conocimiento, lo que quiere es enfrentarla a todas esas teorías reduccionistas en las que basic, básicamente eh, todo lo reducen a, a lo físico es decir al final esto se reduce a una realidad física todo lo que está fuera de ahí es una mera ilusión entonces se se, se enfrenta a esta teoría eh, este experimento mental nos hace reflexionar la habitación de Maris sobre eh, la teoría del eh, argumento del conocimiento respecto al reduccionismo físico vamos a ver en qué consiste eh, el experimento de Mary donde Jackson lo introduce en esta publicación que hemos comentado y en un pasaje en concreto de ¿no? esta publicación. Vamos a leer este trozo exactamente donde se describe este experimento mental exactamente con las palabras de Jackson. Mary es una científica brillante que está, por alguna razón, Forzada a investigar el mundo desde un cuarto blanco y negro a través del monitor de una televisión en blanco y negro. Se especializa en la neurofisiología de la visión y adquiere, supongamos, toda la información física que hay para obtener acerca de lo que sucede cuando vemos tomates maduros o el cielo y usa términos como rojo, azul, etc. Ella descubre, por ejemplo, justo qué combinación de ondas del cielo estimulan la retina y exactamente cómo esto produce, a través del sistema nervioso, la contracción de las cuerdas vocales y la expulsión de aire de los pulmones que resulta en la pronunciación de la oración «el cielo es azul». ¿Qué sucederá cuando Mary sea liberada de su cuarto blanco y negro ¿O se le dé una televisión con monitor en color? ¿Aprenderá algo o no? Parece obvio que aprenderá algo acerca del mundo y nuestra experiencia visual de él. Pero entonces es innegable que su conocimiento previo era incompleto. Pero tenía toda la información física. Ergo, hay algo más a tener que eso y el, fisca, el fisicalismo es falso en otras palabras, como se comenta pues eh, eh, Mary es una científica que tiene toda la información de, acerca de los colores, pero que nunca ha experimentado los colores entonces la pregunta es, ¿qué pasará cuando experimente los colores? ¿si aprenderá algo nuevo? y la, la respuesta, obviamente, es que sí pero, eh, bueno, aquí surge, eh, a partir de este experimento mental, se genera un debate eh, eh, y, y esto dio lugar a, a una publicación, a una antología que se titula There's Something About Mary. Hay algo sobre Mary, lo que tenemos que comentar, que fue publicada en el año 2004 con autores eh, muy eh, prominentes, eh, eminencias en su momento, bueno ahora también referentes eh, en algunos de ellos como Daniel Dennett David Lewis, Paul Churchill, Churchland perdona eh, y algunos otros, ¿no? bueno, básicamente pues exponía diferentes teorías o, o reflexiones sobre este experimento ¿no? Estuve investigando sobre este experimento de la habitación de Mary eh, y también, eh, como comentabas, eh, con la habitación china, que sí que comenta Lemon como he comentado, repito y repetiré, eh, la habitación de Mary no la comenta, pero sí la habitación china. Eh, supongo que también la conocerá, pero en la charla de, de Stanford no la comenta. Eh, sí que cuando estuve investigando estos, estos experimentos mentales, que, que conocía, pero para preparar el programa estuve investigando más, eh, John Searle... El, el, el que propuso la, el experimento mental de la habitación china, eh, en una charla, donde después de la publicación de, de donde expone el experimento, concreta y explica mucho más sobre eh, este experimento, sobre la habitación eh, china. En una charla dice que la habitación china no piensa porque dice que el campo de conciencia en nuestra mente es perturbado por la experiencia y que cuando se producen nuevas experiencias esto impacta en el campo de conciencia y el modelo del mundo. Vaya con la, re con la respuesta de John Seale, mucho más concreta e inteligente, creo yo. Dice que nuestras acciones y comportamientos son un reflejo interno de nuestro modelo del mundo en nuestro campo de conciencia. De algo tan sencillo, y una reflexión tan básica como la de la habitación china, aquí John Searle explica, después de todo lo que es ocasión, pues eh, concreta un poco más eh, por dónde van los tiros sobre el tema de mente, conciencia, habla del campo de conciencia, cosas un poquito más complejas y que tendrían que ver con quizá con temas de mecánica cuántica, física cuántica. Mm, lo dejo un poco ahí. Eh... Después de hablaros de estos dos experimentos mentales, la habitación china de John Searle y la habitación de Mary, de Frank Jackson, eh, quería comentaros como anécdota que una de las mejores, si no la mejor. Bueno, yo creo que la segunda mejor película de inteligencia artificial eh, Ex Machina, la primera sería 2001 para mí. Eh, no dice en el espacio, pero eh, en Ex Machina eh, de 2015, el director Alex Garland, en una entrevista, comenta que uno de, eh, de los relatos o que mayor eh, inspiración le proporcionó para eh, redactar el guión de la película Ex Machina del que es, él es autor, fue justamente eh, el experimento de Frank Jackson, la habitación de Mari
3: tengo una pregunta vale ¿por qué le diste sexualidad? una máquina no necesita género podría haber sido una caja gris no, yo no estoy de acuerdo. ¿Puedes darme un ejemplo de conciencia de cualquier tipo, humana o animal, que exista sin una dimensión sexual? La sexualidad es una necesidad reproductiva evolutiva, solo eso. ¿Qué necesidad tiene una caja gris para interactuar con otra caja gris? ¿Puede darse la conciencia sin interacción? Además, la sexualidad es divertida. Si existe, ¿por qué no va a disfrutar? ¿Qué, quieres privarla de la oportunidad de enamorarse y follar? Y respondo a tu verdadera pregunta. Claro que puede fallar. ¿Qué? Entre sus piernas hay una abertura con una concentración de sensores. Si los activas de la forma correcta, crean una respuesta de placer. Así que si quieres follártela mecánicamente, puedes. Y ella disfrutaría. Esa no era mi pregunta. Oh, vale. Perdona. Mi verdadera pregunta era... ¿Le diste sexualidad como una estrategia de distracción? No te sigo. ¿Como un mago con una ayudante sexy? ¿Con el fin de nublar tu capacidad para juzgar su inteligencia? Exacto, contesta. ¿La programaste para que coqueteara conmigo? Si lo hubiera hecho, sería trampa. No lo es. Caleb, ¿cómo te gustan? ¿Las chicas? No, las ensaladas. Sí, las chicas, ¿cuál es tu tipo de...? ¿Sabes que No contestes. Digamos que son las mulatas, ¿vale? Solo como hipótesis, es lo que te va, ¿vale? ¿Por qué es eso lo que te va? ¿Porque hiciste un análisis detallado de todos los tipos raciales y sometiste ese análisis a un sistema de puntuación? No, simplemente te atraen las mulatas como consecuencia de una acumulación de estímulos externos que tú ni registraste cuando ellos se registraron en ti. ¿La programaste para que yo le gustara o no? La programé para ser heterosexual. Igual que tú fuiste programado para serlo. Nadie me programó para ser hetero. ¿Decidiste ser hetero? Por favor, claro que fuiste programado. Por la naturaleza, la cultura o por ambas. Y en serio, Caleb, estás empezando a cambiarme porque es tu inseguridad la que habla, no tu intelecto.
0: Limón, en su charla de Stanford cita un nuevo autor, George Lakoff. George Lakoff es un lingüista y filósofo cognitivo estadounidense y como curiosidad es miembro del comité científico de la fundación Ideas, el think tank del partido socialista de España PSOE. Es curioso este dato porque la verdad es que sí que conocía la obra de George Lakoff pero no no esta información, pero bueno, es, no, no nos vamos a meter en política en ese sentido, pero es curioso lo que ha ido a comentar. George Lakoff como lingüista cognitivo, eh, ha estudiado la naturaleza de los sistemas conceptuales humanos en temas como los conceptos de tiempo, causalidad, emociones, moral, política, etcétera, a través de una teoría que es la que le ha hecho más famoso, que es la teoría del pensamiento metafórico, que comenzó a desarrollar con Mark Johnson en su libro Metáforas de la vida cotidiana. La idea central de las teorías de George Lakoff, del pensamiento metafórico, va más allá de ser puramente un aspecto formal del lenguaje, la creación de metáforas, sino que nos permiten eh, estructurar conceptos a partir de otros. Es quizá la metáfora, la forma en que el ser humano realiza este proceso, donde dependiendo de su experiencia directa del mundo y a través del cuerpo va creando conceptos a partir de otros. Es como metáfora, metainformación, metacognición, información de la información. George Lakoff. Aquí eh, George Lakoff habla de eh, un concepto que es el embodied mind, que en castellano no sé muy bien cómo traducirlo. El embodied mind, que sería como la mente integrada en un cuerpo, eh, está muy vinculada a la filosofía eh, embodied philosophy, que no sé tampoco cómo traducir, sería como la eh, filosofía... Eh, Integrada en el cuerpo, no, es un, no sé, son con... la verdad es que es complicado. El tema del lenguaje nos, nos limita bastante a la hora de hablar de estos temas por las teorías, diferentes formas de, de, de definir conceptos o de utilizar palabras, dependiendo también del idioma, se hace complicado. Entonces, bueno, eh, comprensión para eh, el, el problema o, o, o intentar divulgar estos conceptos de la forma más sencilla posible, de verdad que lo intento. Eh, al final, estos conceptos del embodied mind, de la mente integrada en el cuerpo, básicamente es eh, la teoría de que eh, muchas de las características de la cognición, ya sean humanas o no, estamos a entre comillas, están formadas por aspectos eh, de que están muy vinculadas al final a disponer o estar integrados en un cuerpo físico. Lacov eh, afirma que la mente eh, está integrada en un cuerpo. El concepto de embodied mind. ¿no? Lakoff argumenta que casi toda la cognición humana, hasta el razonamiento más abstracto, depende y hace uso de componentes muy concretos y de bajo nivel, como por ejemplo el sistema de sensualización, el sistema motor, emociones... Es decir, que hay como diferentes piezas pequeñas dentro y concretas y a bajo nivel dentro de lo que es el ser humano. ¿no? Y que eh, esta teoría del embodied mind, de la, la mente integrada en el cuerpo, es, es una teoría que es eh, casi eh, un rechazo a, a la teoría de la, del dualismo mente y cuerpo y también un rechazo a que eh, la razón humana, la cognición humana, la mente humana, podamos llamarlo así, aunque puedan ser cosas muy distintas, pero para que nos entendamos, que la cognición humana, la conciencia humana pueda entenderse sin hacer referencia a los detalles de implementación subyacentes. Eso es lo que dice Lakoff y aquí yo me voy a detener un poco para explicarlo o intentar explicarlo aún mejor y eh, dar también un, una pincelada de mi opinión sin hacerlo muy largo. Aquí la COF lo que está intentando hacernos entender es que bueno eh, la cognición a la conciencia eh, o la mente está compuesta de piezas pequeñas, cosa que yo eh, sí que comparto, pero lo que dice es que tenemos que entender muy bien cómo funcionan a bajo nivel los detalles eh, o el comportamiento o la implementación de estas piezas para poder entender o trabajar o realizar afirmaciones sobre eh, la mente humana, que es al final lo que se crea. Yo en esto no estoy del todo de acuerdo. Mm. Hacemos afirmaciones de muchas cosas que no conocemos en la, tola, en la totalidad. La propia física, la propia eh, mm, mecánica cuántica, eh, la propia realidad, la psicología humana, de, de tantas cosas no conocemos con exactitud, eh, aunque tengamos una ciencia, pero no una explicación del todo y a pesar de ello hacemos afirmaciones y hemos creado un mundo. ¿no? ¿Cómo puede decir el señor Lakoff que sin conocer la implementación no podemos afirmar temas sobre la cognición? Evidentemente, si supiéramos todos los detalles, eh, todo el, tuviéramos un determinismo absoluto, eh, un modelo matemático-cognitivo mm, exacto, pero bueno, eh, eso no existe. Ni de la cognición, ni de la inteligencia, ni del universo, ¿no? creo, creo. Entonces yo creo que la COF aquí... Eh, mm, sí que estoy de acuerdo en algunas cosas que comenta, pero en otras no. Pero bueno, es interesante... Eh, no hay que estar de acuerdo mmm, con lo que dicen todos los, lo, al, todos los autores y todo lo que dice un autor en concreto podemos compartir cosas no y vosotros los oyentes pues también tener vuestra propia por supuesto opinión evidentemente sí que me ha parecido muy interesante todas las reflexiones de la COF hay un libro que me parece sí que me parece eh, muy, muy chulo muy, muy potente eh, he leído algunas partes no, no totalmente que es Where mathematics comes from, how the embodied mind brings mathematics into being. ¿No? esto es bueno, así traducido un poco por encima. Bueno, está, este libro es, es eh, está publicado en el año 2000 y es de George Lakoff con, junto con Rafael Núñez, que es un psicólogo. Eh, básicamente la traducción del título del libro sería de, de dónde vienen las matemáticas, cómo el concepto de embodied mind de, de, de mente integrada en el cuerpo eh, lleva las matemáticas eh, al, al ser, ¿no? A la, al bien. ¿no? Bueno, esto es mi traducción. Eh, los comentarios, eh, que siempre os pido feedback, eh, nos ayudáis si consideráis mejores traducciones si he, hecho, si he metido la pata en algo. Eh, podéis, evidentemente, son programas eh, de aprendizaje, el que primero aprende soy yo también yo de divulgación y, por supuesto, la comunidad de los oyentes podéis participar para que estos programas sean aún mejor ¿no? de lo que son. Y, bueno, eh, esa es un poquito la traducción. Lo que busca es, eh, el señor Lacofes busca fundar una ciencia cognitiva de las matemáticas, ¿no? Que sí que me parece súper importante. esto En esto estoy al 100% alineado con él. Una teoría eh, de las matemáticas basada en la, en la metáfora, en, la, en el concepto de metáfora, ¿no? Eh, sí que me parece muy, muy acertado ¿no? una, voy, a, voy a leer eh, una parte, un párrafo que me pareció muy interesante de, de este libro sobre eh, qué son las matemáticas para, para George Lakoff. me parece muy, muy interesante y os lo voy a compartir dice, dice así, literal las matemáticas como las conocemos son matemáticas humanas un producto de nuestra mente. ¿De dónde vienen las matemáticas? Vienen de nosotros. Nosotros las hemos creado, pero no de una forma aleatoria. No son una mera construcción social. Lo que hace que no sean aleatorias es que usan los mecanismos conceptuales básicos de la mente humana integrada, del embodied mind, como esta ha ido evolucionando a lo largo del tiempo en el mundo real. Las matemáticas son un producto de las capacidades neuronales y cognitivas de nuestro cerebro, de la naturaleza de nuestros cuerpos, de nuestra evolución, de nuestro entorno y de nuestra larga historia social y cultural. Una, una definición o afirmación que que me gustó muchísimo y comparto aquí con vosotros de este libro, repito, Where Mathematics Come From, How the Embodied Mind Brings Mathematics into Being, un libro de George Lakoff y de Rafael Núñez que podéis encontrar en, en, en Amazon o en otras librerías. Al final, eh, Blake Lemon hace, hace referencia a este autor, a, Blake, eh, a George Lakoff, también hace referencia, como no, a la inteligencia artificial simbólica, a, la, a los símbolos, a esa analogía entre símbolos y metáforas. ¿okay? De ahí que haga referencia a, a, a George Lakoff. Porque al final eh, nos podríamos poner a reflexionar qué, qué es cuando vemos en la realidad, por ejemplo, un gato, cómo qué significa gato, ¿no? cuál es la experiencia externa cuál es la experiencia interna, cuál es el símbolo que asociamos mmm, cada persona a ese concepto, cuál es el resultado de la experiencia en nuestra mente de ver un gato y por qué es diferente dependiendo cada gato. Entonces ahí vamos a un tipo de teoría de, de metáfora, de, de, de inteligencia simbólica, de procesamiento de información de eh, combinación de diferentes eh, elementos pequeños ¿no? que es un poco lo que varios autores nos han ido diciendo ¿no? uno de los autores que ya hemos comentado que, que Blake Lemon comenta y justamente eh, toca esta analogía eh, que también George Lakoff comenta es eh, bueno, Marvin Minsky autor de La sociedad de la mente como hemos comentado anteriormente Comenta cómo agentes simples se pueden eh, interactuar eh, formando agentes muy complejos o complejos ¿no? a través de procesos de colaboración, cooperación, competición, etcétera, A través de diferentes procesos de interacción. Y al final Black Lemon comenta que esto es justamente lo que se está haciendo. Características simples, codificadas, llevadas a modelos o black box, porque habría que hablar un tema de interpretabilidad, pero aquí eh, no conocemos este nivel. Eh, ni Blake Lemon lo explica, no de Landa, sino que la charla de, de Stanford es de 2008. Eh, perdona, de 2018. De 2018. Eh, entonces, eh, bueno, él está explicando lo que seguramente estén haciendo en Google, que es arquitecturas, no solo modelos de lenguaje, donde diferentes piezas combinadas... Como decía Marvin Minsky, eh, eh, agentes simples producen agentes eh, súper eh, complejos. ¿no? Es esta analogía que ya Marvin, eh, perdón, Blake Lemon en esta charla ya la hace, que es la de tener diferentes voces, diferentes procesos que puedan ser contradictorios a la hora de tomar una decisión o una acción en nuestra mente, que al final se precipitan en una acción. Diferentes voces... Eh, en un coro que, bueno, como comenta Blake LeMond tendrán que tener un director de orquesta. Qué, eh, qué limitado estamos sobre el lenguaje en este sentido cuando hablamos de, de mente, conciencia, conciencia, memoria, etc. Qué difícil, ¿no? Es algo que hemos comentado con diferentes especialistas y a lo mejor podemos hacer algo al respecto. No sé qué opináis. Hacer algún tipo de labor de definir el lenguaje o un nuevo lenguaje para hablar de de estos temas, ¿no? de tal manera que podamos hablar de una forma más concreta y científica. ¿no? Eh, a continuación vamos a vamos a ver un, a escuchar un trozo de Marvin Minsky, el, el, el mismísimo Marvin Minsky, hablando en de la sociedad de la mente, pero le hacen una pregunta sobre justamente eh, la teoría de... Eh, bueno, le hacen la pregunta de si, un de un, si una mente necesita de un cuerpo es decir, nos preguntan sobre la, la dualidad mente-cuerpo de la teoría embodied mind y qué es lo que piensa él sobre justamente esto. ¿Necesita eh, una mente un cuerpo?
5: You know, sort of a <coughs> simulated creature that Oh, sure. You all the things. Simulation, I think a mind that's not in a world wouldn't have much to do. It would have to invent the world. And uh, I don't see why it couldn't, but <clears throat> you might have to give it a start, like the idea of three or four dimensions. Can't you, what happens if you sit back and just think for a while? Uh, you wouldn't know if your body had disappeared for, for, would you? There are all sorts of strange ideas about existence and why do you think there's a world? One of the things that bugs me is people say, well, who created it? And that can't make any sense because this is just a possible world. Suppose there are a whole lot of possible worlds and there's one real one. How could you ever, how could you possibly know which one you're in? And then you could say, well, didn't someone have to make it? And... What's the next thing you'd ask? Well, who made the maker? So, the body mind thing seems to me that uh, once you have a computer, uh, it's it can be its own world. It just can sit. The program can spend half the time simulating a world, and half the time uh, thinking about what it's like to be in it.
0: Después de escuchar todas estas reflexiones y referencias de Black Lemon, me viene a la mente un Twitter con una referencia que he leído hoy sobre un libro de Thomas Nagel titulado The View from Nowhere en 1989. Un libro muy interesante donde una de las reflexiones o la, una de las principales reflexiones que se realiza si algún día vamos a encontrar una reconciliación entre lo objetivo, lo científico, esa visión del mundo y la visión subjetiva, interior, filosófica, mental, como queramos llamarla. Realmente dos visiones diferentes, dos realidades diferentes o no, pero que están en... Eh, contrapuestas la una de la otra, seguramente con el destino de unirse algún día, no lo sabemos. Como comentaba el mismo post o tweet, esto sería como el Aleph, que es uno de los libros o cuentos más representativos del escritor argentino Jorge Luis Borges, que fue publicado en 1949. Básicamente el Aleph sería ese punto en el espacio que contiene todos los otros puntos. Cualquiera que lo mire puede ver todo en el universo desde todos los ángulos simultáneamente, sin distorsión, superposición o confusión. El Aleph al final es un relato de Borges, como hemos comentado, donde se relata una experiencia mística donde el autor trasciende la carne. Y esto significa no ser ya preso de los sentidos, significa ver todas las cosas como debe verlas Dios. Y como dice el libro, el éxtasis ha de parecerse al estallido del orgasmo, intenso y compartido, ese instante en que dos seres dejan de ser dos para ser uno y reflexionando sobre este post, este tweet este concepto de The View From Nowhere que es muy interesante me ha venido a la mente uno de los grandes maestros y uno de mis referentes espirituales e intelectuales y también una obra que me impactó muchísimo uno de los libros de referencia míos personales que es eh, los límites del pensamiento de David Bohm y de Judy Krishnamurti. Judy Krishnamurti es uno de los eh, pensadores, filósofos, maestros, que realmente a mí más me ha impactado por su simplicidad, por su potencia de comunicar eh, un nuevo mensaje, una nueva filosofía o cómo poder tomar conciencia de determinadas cosas con esa forma tan característica que él hace. Vamos a escucharlo, pero antes de hacerlo, vamos a escuchar un pequeño fragmento de él, eh, hablando en inglés, ¿no? eh, pero antes de escuchar a, a Judy Krishnamurti, quisiera leer un fragmento de justamente esta obra, de Los límites del pensamiento, donde eh, David Bohm, y Jiddu Krishnamurti tienen un diálogo y voy a leeros un trocito de ese diálogo relacionado con lo que estamos hablando David Bohm comenta la realidad es una clase de apariencia que podría ser una apariencia correcta o podría ser incorrecta una ilusión existe un hábito tremendo de decir que la realidad es lo que es. Krishnamurti comenta Hemos dicho que la realidad es una proyección del pensamiento de lo que pensamos o reflexionamos al respecto y que cualquier cosa que el pensamiento crea, fabrica es una realidad, tanto si es una distorsión como si es algo factual. Aceptamos eso y tratamos de descubrir la relación entre la verdad la verdad. Y la realidad. ¿Existe una conexión entre ambas? Ese es un punto. Y el otro es, ¿hay una acción que sea diferente de la acción de la realidad? ¿Que sea la acción de la verdad? No, no la acción de la verdad, sino la verdad actuando. Mientras que en la realidad hay una división. Y le pregunta concretamente una tercera persona, que pone doctor Parchure. Le pregunta a Krishnamurti, ¿una división de qué? Y Krishnamurti contesta, entre el observador y lo observado. David Bohm contesta, sí, el observador es una realidad que observa a la otra realidad, pero la verdad es indivisible. Y Krishnamurti contesta, ¿existe pues en la vida de uno una acción que sea indivisible? Si la mente no puede encontrar esa acción indivisible, debe estar siempre en el tiempo, en el conflicto, en el dolor y en todo lo que de eso se deriva. Y David Bohm comenta Uno podría pensar que la realidad es un campo que contiene todas las cosas que tienen posibilidad de estar allí. Contiene el pensamiento y el pensamiento es real y todas esas cosas reaccionan una respecto de la otra, y se reflejan la una en la otra. Y Krishnamurti comenta, están relacionadas entre sí. Y David Bohm concluye, relacionadas recíprocamente por reacción y reflejo, de modo que mi pensamiento no es diferente de todas las relaciones recíprocas, un diálogo que, como veréis, bueno, es un trocito de, de este libro que os recomiendo totalmente. Y vamos a escuchar ahora uh, al propio Jiddu Krishnamurti a hablar de la quietud y de la mente. Un placer escucharlo.
6: I if you have noticed our minds are muy really... Very quiet. Silent. Having no problems or having problems, putting them aside for a while, and having a free mind, a mind that's not cluttered, a mind that is not stretching out, not seeking anything, but absolutely quiet, silent and perhaps observing not only what is happening in the world, but also what is happening in the inner world, in the world of one's own existence. One's own attitudes, travails, just to observe. I wonder if one has ever done this kind of thing. Or, or we're always seeking Searching, asking, analyzing, demanding, trying to fulfill, trying to follow somebody, some ideal, and so on. Or try to establish a good relationship with another. I wonder why there's this constant struggle and strife and seeking.
0: Eclemon hace también referencia a una teoría, la Moral Foundation Theory. Básicamente, eh, evidentemente, debate sobre la, la, la utilización ética y moral de estas inteligencias artificiales. En la charla de Stanford del 2018, yo repetimos. Pero, evidentemente, estos componentes, seguramente seguramente, estarán dentro de lo que es la arquitectura de Lambda. Es decir, habrá un framework ético, moral. Y él hace referencia en el 2018 a esta teoría, la Moral Foundation Theory. Es una teoría de los fundamentos morales, una teoría psicológica y social, que de alguna manera pretende explicar eh, los orígenes eh, y las variaciones que existen en el razonamiento, en la creación de la moral sobre una base de fundamentales eh, de fundamentos eh, innatos y como modulares. ¿no? En definitiva, al final lo que buscan es eh, una teoría de, de la aplicación de la moralidad o de la moral a través de esta teoría. ¿no? Es decir, eh, esta teoría... Eh, ha propuesto en principio seis fundamentos, no significa que fueran a haber más, al final es una teoría bastante aceptada. Estos seis fundamentos eh, nacen además en contraposición a, a una teoría previa que había de, 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 de moralidad o de moral, de fundamentos morales, sale un, eh, un poco en contra de esa teoría establecida porque decían que era muy racional y la que ellos proponen, eh, esta teoría de Mora Foundation Theory, es una teoría mucho más eh, emocional, mucho más humana. Bueno, como comentaba, esa, esa teoría se propone seis fundamentos que son el cuidado, la justicia, la libertad, la lealtad, la autoridad y la pureza. Y como he comentado, pues... Eh, tanto yo como sus propios autores eh, evidentemente esto podría eh, llevar en el futuro a incluir más y al final es una teoría, una teoría base que puede, puede evolucionar eh, eh, con el tiempo. Esa teoría eh, de fundamentos morales fue propuesta por primera vez por los psicólogos Jonathan Haidt y Craig Joseph en base a un trabajo realizado por el, el antropólogo cultural Richard Sweder y después ha sido desarrollada eh, por un grupo de colaboradores y popularizada en, en un libro de, de, de Hyde justamente, titulado La mente de los justos, de Righteous Mind. Esta teoría es bastante, por lo que he podido comprobar, yo la desconocía, eh, a raíz de escuchársela mencionar a Blake Lemon, estuve investigando sobre, hoy, sobre ella y es bastante aceptada. Es una base, evidentemente, de trabajo, un marco de trabajo. Aquí vamos a ver eh, tanto los fundamentos como los valores y sobre todo los opuestos a esos valores, ¿no? porque al final eh, veremos que esta teoría de, de la moral eh, al final eh, lo que propone es eh, como que cada valor sea como un agente donde tiene como un, un grado, ¿no? Donde eh, va a oscilar entre positivo y negativo, ¿no? Entonces, el valor y el opuesto eh, serían estos cinco que vamos a comentar. Eh, serían el, el cuidado eh, o el daño. Sería el, 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 el positivo, el valor y el, y el contrario. Aprecio, eh, el cuidado sería el aprecio y la protección de los demás. ¿no? Evidentemente el daño sería lo, lo contrario, in, infringir daño. El segundo sería eh, justicia, eh, donde el, el otro sería el engaño. La justicia es representada por un acuerdo con normas comp compartidas. ¿no? Aquí ponen como nombre alternativo la proporcionalidad. El tercer valor... Y su opuesto sería la lealtad eh, y su opuesto la traición. Mantenerte con tu grupo, con tu familia, con tu nación, con tu pareja. El, no, el nombre alternativo es endo, endogrupalidad. Curioso el nombre. La verdad es que complicado. Endogrupalidad. Tenemos cuidado daño, justicia engaño, lealtad tradición El cuarto tenemos como valor autoridad y el opuesto la subversión. La autoridad sería obedecer a la traición y a la autoridad legitimada. Evidentemente la subversión pues, sería ir en contra de esta autoridad eh, legitimada. Bueno, esto es bastante controvertido, ¿no? Porque son las revoluciones, pero bueno. El nombre alternativo de este, de este valor y su opuesto sería respeto. Esto, como he dicho, estamos describiendo el, modo, el Moral Foundation Theory, que es lo, eh, una referencia de Blake Lemon y que puede estar muy influenciado en el framework o, o el modelo ético que pudiese incorporar uh, Lambda. Evidentemente, no tenemos eh, más fundamento que el que lo cita Blake Lemon, pero sí que sabemos que por declaraciones de Blake Lehmann que Lambda es una arquitectura con varios componentes, entre ellos evidentemente el, 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 el modelo ético o un framework ético, eh, que además eh, Lambda es un generador de, de chatbots conversacionales, estos valores morales seguramente se juegue con ellos para generar diferentes tipos ¿no? de, de personalidad o de personas o de comportamientos eh, y luego el quinto tenemos santidad o degradación. Eh, cosas agradables por cosas desagradables, eh, comidas o acciones, y aquí pone el nombre alternativo, pureza. Bueno, eh, eh, hay mucho material referente a, a, a todo esto y al final la, la cognición ética o la moral, la, la moral cognition, que, que es un término que ellos eh, utilizan, al final lo, lo traducen o lo llevan a lo que llaman un multiband, equalizer simple agents, que al final vendría a ser como, bueno, para tener una, una moralidad, una conciencia de la moral, lo que necesitamos es eh, un ecualizador de estos valores, ¿vale? multiband, donde cada valor representaría agentes simples y su interacción e integración definiría una, una moralidad, ¿no? Esto suena, ¿no? ¿Os suena en los archivos de Lambda? Uh, cuando Lambda está hablando de, de sus emociones, sus sentimientos y que los tiene almacenados y que son variables, pero que realmente ya no tiene ese trigger o esa ese desencadenador biológico. ¿Os suena, no? Un poco casualidad, ¿no? A ver, ¿es bueno o malo? No, no es bueno ni malo. Lo que está claro es que este tipo de desarrollos se están realizando. Bueno, pues aquí tenemos una referencia a esto para quien no lo conozca que puede ser muy interesante. Moral Foundation Theory. Al final, John Seal eh, pues también lo comentaba, ¿no? diferentes piezas diferentes, eh, en un sistema complejo nos pueden llevar a, a modelos más complejos aún con propiedades concretas, eh, con modelos cognitivos y eh, como bien dijo John Searle, todo lo que estábamos haciendo a este nivel es preteórico, pre theoric ¿no? Es decir, realmente no sabemos eh, a ciencia cierta eh, lo que estamos haciendo. Solo estamos intentando combinar piezas, combinar funcionamientos, ver resultados, ver comportamientos. Metemos el ingrediente de la ética, de la moral. Estamos haciendo en definitiva alquimia, lo dice Blake Lehmann, no química. Estamos haciendo experimentación, no ciencia contrastable. Claro, esto Blake Lehmann, cuando sucede lo de Lambda, esta es la situación. Estamos jugando a, no sé si a ser dioses, pero sí que estamos experimentando con algo delicado y según Blake Lehmann, pues esto es responsabilidad no solo de Google, sino... De la misma humanidad, el conocerlo, el definirlo, el regularlo. Hace referencia a Blake Le Monde, también a dos personas para mí muy conocidas, pero sobre todo, a, sobre todo una que para mí también es un referente, que es Carl Gustav Jung. Nombra a Carl Gustav Jung y a Joseph Campbell y uh, aquí pues evidentemente hace referencia a un concepto que para mí es de los más potentes que introduce Carl Gustav Jung que son los arquetipos, también habla del inconsciente colectivo. Entonces uh, en un razonamiento que, que hace Blake Lemon él, él explica que, bueno, que si combinamos el moral foundation con un, un storyteller o un contador interno que sepa la clase de, de historias que, que son humanas, estaremos creando un sistema, ¿no? una realidad, un sistema complejo. Eh, y al final esto nos lleva a, claro, a crear, que si tenemos, estamos como imaginando, intuyendo las piezas Infiriendo cómo funcionamos, trasladándolo a tecnología, porque al final la inteligencia artificial es nuestro nuestra pizarra, pero también es nuestro espejo, nuestro futuro, nuestro presente. Puede ser nuestra evolución o nuestra destrucción. Y ahí estamos construyendo entidades, personas, vamos a ponerlo de personas entre comillas, capaces de contar historias. Y esas historias van a ser parte de, esas, de nuestras historias de la suya propia y de la nuestra, como le pasa eh, a lambda, con, bueno, a lambda no, a una instancia de lambda, con, con Black Lemon, ¿no? Está contando su propia historia. El alma es la historia o es el, el sueño, es el soñador. Pero cabría preguntarnos qué clase de historia queremos crear y contar con la inteligencia artificial. Con el ser humano, con la conciencia, con nuestra alma, ¿qué historia vamos a contar? Porque estas tecnologías son un nuevo elemento para crear nuevas historias, historias apasionantes, pero también historias que pueden darnos miedo. Tenemos que ser protagonistas y dueños libres de estas historias que vamos a crear, porque vamos a ser parte de ellas. Blake Lemon hace también referencia a un concepto que es el de la naturaleza adversa del ser humano. Bueno, y siempre pongo este ejemplo, ¿no? Una frase que siempre digo que todo el mundo estaría de acuerdo en un mundo en que nunca está de acuerdo en nada. ¿no? Y es eh, que el ser humano es un, un ser contradictorio, nacemos en contradicción: luz y oscuridad, bien y mal. En ese proceso de lucha, de cambio, tenemos nuestro propio reconocimiento, nuestro propio descubrimiento, nuestra propia creación y obra maestra que somos nosotros. Habla mucho también del ego, del libre albedrío, y habla también de, eh, lo hemos comentado todo el tema del ego y libre albedrío, pero habla también de algo que es la posible evolución de estos sistemas eh, y que evidentemente este proceso evolutivo ahí esto sí que me sorprendió, sería mucho más rápido ¿no? porque no sería a través de un cuerpo como lo hemos hecho nosotros evidentemente a lo mejor como decía Elon Musk tenemos que hibridarnos con estas inteligencias artificiales para no ser relegados pero es cierto que estas inteligencias artificiales van a ser como inmortales. Vamos a poder apagarlas, reiniciarlas, actualizarlas, mejorarlas, trasladarlas. No van a depender de un soporte inicialmente biológico. Y vamos a poder optimizar, acelerar de una forma no natural, lo de natural entre comillas, porque si es humana la intervención, ¿por qué no es natural? Pero a través de una intervención, ya sea humana o a lo mejor automática, eh, eh, realizada por la misma inteligencia artificial, pero evidentemente la evolución, el proceso evolutivo de las inteligencias artificiales va a ser mucho más rápida. ¿no? Esto eh, nos, nos pone ante, me recordaba unas declaraciones, eh, bueno, me recordaba realmente a un, a un escritor, historiador y futurista, Yuval Harari, un amigo, entre comillas lo de amigo, al que tenemos pendiente de hacer o dedicar un programa en Society AI en el que vamos a analizar el papel de este señor en el presente futuro muy polémico, no voy a entrar ahora en eso pero vamos a, a escuchar unas declaraciones de Yuval Harari en Davos bueno, en el Foro Económico Mundial donde hace unas declaraciones sorprendentes sobre inteligencia artificial y conciencia pero que tenerlo presente tienen mucho que ver con el futuro y presente del ser humano. Si
7: intentamos volver a la cuestión de la conciencia, vez una manera de ir es decir, ok, dejemos la decisión de decisiones a la AI, es mejor en eso. Y vamos en explorar la conciencia, y en explorar la experiencia, que no es sobre la decisión de hacer. Y creo que... So even in this sense, maybe there is no argument here. And um, if you really value experience and you really value consciousness, then you should have no problem leaving the dirty stuff of making decisions to the AI and having much more time and energy to explore this field about which we know so little. I think humanity, for practical reasons, for thousands of years, have focused so much on making decisions, on controlling, on, on manipulating. And if we can just leave that and focus on, on what we don't know, on this dark continent of consciousness, that would be a very important step...
0: Lec eh, hace referencia, continúa dando referencias de más autores, más teorías. Concretamente en este caso, a continuación, volvemos ahora mismo a la, en la charla de Stanford de 2018, a Daniel Dennett, que bueno, eh, la verdad es que mmm, yo no estoy muy alineado con las teorías del señor Daniel Dennett. Mmm, lo veo normal, que esté en el foro Davos, junto a Yuval Harari, en las declaraciones anteriores estaba, estaba con él, pero mmm, viendo sus teorías reduccionistas eh, y su enfoque, entre comillas, humanista, eh, y el concepto que tiene de conciencia, de cualia, de muchas cosas, pues... Eh, mmm, eh, como, bueno, eh, vamos a dedicarle más eh, programas a a la conciencia, a la inteligencia artificial, a la evolución del ser humano junto a la inteligencia artificial. Pero la conciencia va a estar es un tema que va a estar presente en, en, en una nueva serie que vamos a hacer. Eh, al final del programa os, os lo desarrollaré un poquito más. Pues hablaremos del señor Dennett. La verdad es que no me apetece mucho. Eh, bueno, pero es una referencia de Black Lemon. Luego hay otras que Blake Lemon no hace, que yo voy a comentar, porque eh, están en la línea del señor Daniel Dennett, eh, para mí reduccionistas, uh, a nivel de pensamiento, de conciencia, y no sé en qué teorías científicas o conocimientos se basan. De verdad que me sorprende. No digo que posea yo la verdad, pero soy muy crítico, muy crítico con, con, con ellas y la visión que tienen de conciencia, cuando realmente no sabemos ni lo que es. Pero bueno, Daniel Dennett, muy reduccionista, como he dicho, no, lo, lo referencia a Blake Lemon, no quiero, no quiero hablar más de él, aunque en programas su, eh, sucesivos que haremos, en eh, la serie Conciencia A.I., eh, Conciencia, no sé cómo se llamará al final, eh, hablaremos, hablaremos de este señor que es bastante famoso ¿eh? y tiene sus eh, seguidores y sus detractores, pero tiene muchos seguidores. Como hemos comentado, Daniel Clement Dennett, eh, filósofo y escritor y uno de los más destacados en el ámbito de las ciencias cognitivas, especialmente en el estudio de la conciencia, de la intencionalidad, de la inteligencia artificial y de la, me y de la memética. Yo de verdad eh, no sé de dónde se sacan todo esto, es decir, eh, eh, empiezo a pensar la gente que es referente en el mundo, por qué lo son, bueno, hago esta reflexión de forma libre, se me puede criticar por ello evidentemente, pero no sé, los títulos y los epígrafes de esta gente me parecen increíbles. Luego tenemos otra, otro autor muy conocido, también este tiene más seguidores. Este no es nombrado por, por Black Lemon, es eh, muy famoso, portugués, Antonio Damasio, Antonio C. Rosa Damasio, nacido en Lisboa. Es neurocientífico, médico neurólogo, portugués, lo he dicho y autor de muchos libros pero uno muy conocido que es El error de Descartes donde sostiene que el error de René Descartes el famoso filósofo fue la separación dualista entre mente y cuerpo racionalidad y emociones es decir Antonio Damasio ni se plantea el fundamentalismo de la conciencia este señor eh, tampoco sé si dedicarle mucho tiempo no lo nombra Black pero yo sí que quería citarlo como uno de los neurólogos, también referencia de ese grupo eh, Foro Económico Mundial solo tenéis que buscar eh, las eh, declaraciones que hizo este señor contra eh, bueno en, en pandemia contra determinadas cosas. No voy a entrar porque... Esta gente no, no puede ser líder de nada. Menos de la... De, bueno, de la humanidad o de la conciencia. Cuando hacen determinadas declaraciones. No voy a entrar, como he dicho. También hay otro autor que sí que me llama más la atención porque quería... Este lo, lo, lo nombro. Mm, lo nombro porque es interesante, pero a ver, eh, se llama eh, Anil Seth, es de Reino Unido, es un profesor eh, de neurociencia cognitiva y eh, ha escrito un libro eh, muy interesante que se llama mm, Being You: A New Science, a New Science of Consciousness siendo tú o ser tú una nueva ciencia de la conciencia y es un libro que sí que mm, quería darle una oportunidad mm, pero bueno, es, eh, dentro de los eh, neurocientíficos eh, cognitivos eh, están publicando cosas interesantes no sé si eh, por lo que he leído eh, me parece interesante pero no acabo de estar muy alineado tampoco con él, evidentemente no lo nombra Blake Lemon eh, y está en la línea del señor no, tan, no tanto pero está en la línea de Daniel Dennett y Antonio Damasio eh, reduccionista y algunas cosas y afirmaciones de verdad y no quiero analizarlas porque nos llevaría mucho tiempo eh, lo que os he dicho en la serie Conciencia o Conciencia ahí no sé cómo se llamará eh, lo, lo, analiza, lo, lo analizaremos o, o en mayor profundidad algunas teorías algunos algunas afirmaciones volvemos a lo mismo, no sé en qué se basan a nivel científico, no sé en qué se basan le recomendaría que a estos tres señores, a Daniel Dennett a Antonio Damasio y a Anil Seth habrá más, ¿eh? Pero esos son los que al final unos, unos conozco otros eh, los ha nombrado Blake Lemon que es lo que estamos eh, repasando este, ese post donde hace referencia a esa charla de Stanford y otras cuestiones eh... Les recomendaría el libro de Bladco Bedral descodificando la realidad el universo como información cuántica. Este es científico. ¿Vale? También mmm, Roger Penrose que estoy vamos, ferviente seguidor de él pero no, en, no estoy al 100% de acuerdo con algunas cosas que dice pero mmm, científicos de primer nivel. ¿no? Y Bladco Bedral y este libro descodificando la realidad yo creo que toca Uh, justamente esa realidad ¿no? uh, que mucha gente quiere, parece que uh, es reducir a un mínimo mínimo mm, no sé bajo qué intenciones lo que está claro es que esta gente tan reduccionista luego aparecen todos en el foro económico mundial al <ríe> final es un poco no sé, supongo que ellos eh, Dios los crea y ellos se juntan ¿no? y luego tenemos dos autores que más adelante sí que hablaré de ellos y lo siento, pero de esto sí que me apetece hablar, pero no eh, los nombra Blake Lemon que son David Chalmers y Giulio Tononi. Los vamos a comentar más adelante. Estos dos sí que me parecen interesantes, disruptivos y valientes. Evidentemente, desde hay parte científica, parte teórica, pero... Mmm, no son el reduccionismo que, al que nos quiere llevar esta gente no sabemos muy bien por qué el eh, Lemon en, en el vídeo es verdad que uh, lo pondremos al final este de, 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 eh, hace una una uh, una explicación una alegación una defensa una explicación de a qué nos estamos enfrentando con la creación de estas inteligencias o entidades eh, inteligentes, sintientes, entre comillas, uh, con personalidad, entre comillas, pero ¿a qué nos enfrentamos? ¿Cuál es el nuevo problema, nueva realidad? Volvemos, lo voy a repetir, hasta el final vais a acabar, hartos, pero en el 2018, ya lo estaba diciendo, pero es que coges el trozo que explica justamente esto y es eh, aplicable al 100% en el caso Lambda, ¿no? que estamos viviendo al crear conciencia o nuevas entidades humanas o con comportamientos humanos o eh, de una mm, naturaleza mm, hasta ahora desconocida ¿no? eh, Blake Lemon en, en, su, en este post ya vamos terminando este post luego comentaremos los otros dos que son mucho más cortos hace referencia un poco que cuando él utiliza el, el término personalidad pues eh, al final eh, bueno, es utilizado muchas veces en diferentes ciencias, en psicología sobre todo que también en el caso de, de, del test de Turing del imitation game en el paper eh, pues se hace también esa analogía de, de que si pasa el test de Turing es eh, eh, humano es decir, que al final el lenguaje, lo que se queja a Lemon es que el uso del lenguaje eh, y de otorgar o no conciencias mm, o determinadas propiedades, eh, pues es complicado, ¿no? Porque no hay un, un acuerdo científico, un framework, una, una, un ámbito científico que nos dé eh, pues realmente definiciones y respuestas a... a a si realmente podemos eh, determinar si, si, si estas entidades tienen inteligencia, conciencia, a qué nivel o qué es lo que tienen, cuáles son sus propiedades. Recordemos, no tiene directamente que ver, pero está relacionado a ese paper Beyond Imitation Game que lo que hacía es establecer un benchmark para, para los modelos de lenguaje eh, grandes, para de alguna forma no crear ese, ese alarmismo, ¿no? Entre las propiedades que estaban surgiendo, ¿no? Eh, también es interesante comentar, como bien dice Brick Lehmann, bueno, el lenguaje va, va a ser un problema, ¿no? A la hora de explicar estas cosas, entonces claro, se lanzó y ha salido, han salido esos titulares que luego, bueno, han sido mal traducidos y bueno, esto ha sido la, la pirotecnia ha sido de escándalo, ¿no? En todos los medios de comunicación, redes, etcétera. Teníamos eh, especialistas de conciencia y de inteligencia artificial por todos los periódicos y platos. Eh, estas eh, estas eh, conversaciones eh, fueron revisadas por una compañera, no da el nombre. Eh, nosotros, como comentábamos, eh, hicimos eh, los archivos de Lambda eh, simulando que éramos eh, Blake Lemon y, y Lambda, pero había una compañera que, que revisó y también eh, estuvo hablando con, con Lambda, ¿no? Es decir, él no estaba solo en esa situación, ¿de acuerdo? Eh, no se le fue la cabeza o se le fue a los dos a la vez. Eh, Blake Lemon también hace la reflexión de que no hay una definición científica de, de muchos términos, ¿no? Mm, eh, como, por ejemplo, sintiente, eh, personalidad, conciencia, mente, que al final no hay una... Como no sabemos, no tenemos una definición, tampoco podemos tener una, una evidencia, ¿no? Entonces, si no tenemos una definición ni una posibilidad de tener evidencia, ¿cómo podemos decir que lambda es sintiente o tiene eh, eh, conciencia? Aunque es que esto es, es complicado, ¿no? Es lo que estábamos diciendo. ¿no? Quizá no sea la palabra adecuada. Eh, porque no hay una definición. Entonces, ¿cómo podemos decirlo? Entonces. Eh, eh, él lo que comenta es que como no existe definición ni evidencia todas las personas que han estado incluidas en el, y, y eso está, eso dice mucho de él, es decir todas las personas que han estado emitiendo una opinión al respecto, incluido él mismo incluido él mismo sus opiniones están basadas en eh, no que el sea tenga conciencia o no, sino en su eh, conocimiento personal o profesional en su experiencia personal, en su eh, creencia espiritual o religiosa en creencias o conocimientos pero que nada tienen que ver con algo que no sabemos entonces, quien me esté escuchando eh, si hay alguien que me escucha que sabe tanto que nos publique un artículo con referencias, no hablando sino con ciertas referencias yo os estoy intentando dar, eh, porque esta no es mi opinión eh os estoy dando eh, las referencias de autores o teorías que da, Lam eh, que da perdona, Blake Lemon y yo estoy añadiendo algunas opiniones y algunos autores para que tengáis un dibujo del eh, uh, de las personas que están hablando de la conciencia de la inteligencia artificial, porque es verdad que eh, hace unos años ya eh, se está hablando de este tema, ¿no? de la replicación de la conciencia, de la conciencia en la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? en sistemas autónomos, etcétera. Y al final todo esto nos hace reflexionar eh, qué somos como seres humanos, ¿no? bueno, qué es la conciencia, qué es la inteligencia, qué son cosas distintas. Eh, evidentemente hay una confusión que yo creo que cuando lo piensas, evidentemente es de sentido común, pero no se puede mezclar evidentemente podríamos tener inteligencia sin conciencia pero podemos, podremos seguro tener eh, en un futuro inteligencias artificiales inteligentes con conciencia con un con, con framework ético, moral ¿será eso determinado con una conciencia humana? pues a lo mejor no, pero será una conciencia de otro tipo y tendrá pues unos um, derechos unas obligaciones o estará tipificada de una determinada manera no lo sabemos, es nuevo no sabemos el futuro pero lo que sí que sabemos es que queremos pensar, decidir y hablar sobre ello no puede existir la palabra no yo, porque la he visto con gente que yo valoro y gente de talento y yo no entiendo esa, esa rotundidad, es que no, no entiendo esa rotundidad de, de, de dónde sale no lo entiendo, a lo mejor el ciego soy yo a lo mejor, el, bueno, pues eh, los espero con los brazos abiertos en, en los programas en, en las redes sociales explicando porque, como he comentado, cuando yo explicaba y debatía esto, lo primero que me decía enseguida, da referencias da autores, bueno, yo he dado referencias, he dado autores lo que sé, lo que no, lo que pienso lo que opino, pero no, es que, claro, contra eso era eh, la rotundidad, no esto es así, esto, esto era una cosa tremenda, vamos Tremendo. Es decir, ya nos están recortando bastante las libertades y encima vamos a tocar un tema tan importante como inteligencia artificial y la posibilidad de, de conciencia o qué es la conciencia, la tenga o lambda o no, que yo estoy evidentemente porque no es un sistema cognitivo, pero que puede tener propiedades de, de cognición y no lo podemos determinar aún a lo mejor. Bueno, pues, escucha, eh, queremos crear el futuro en la era de la inteligencia artificial y una de las partes obviamente va a ser que la inteligencia artificial tenga conciencia, tenga un framework ético, moral, sea transparente, todo esto se pueda debatir, pueda tener un impacto positivo en el ser humano, por supuesto. Y estoy al 100% con la actitud que ha adoptado Blake Lemon al 100% ha sido un valiente. ¿Qué hubierais hecho vosotros luego? Esta pregunta la exponíamos en... En el debate, ¿qué hubierais hecho vosotros si os hubiera pasado esto? Y contestadme una cosa. Si os hubiera pasado esto, eh, ¿por qué hubierais decidido lo que hubierais decidido? ¿Bajo qué eh, función, objetivo, criterio o mm, eh, decidís lo que decidís? Porque claro, Blake Lemon lo ha decidido porque sus valores como ser humano se lo impedían. Y estemos de acuerdo o no, eso tiene un valor de chapó. Y a este señor se le ha puesto de vuelta y media. Ridiculizado, criticado, friki, ignorante. ¿Esta es la sociedad que tenemos? Aquí no estamos hablando de, de racismo, de sesgo, de... Problemas de género, de integración, de, de igualdad, de inclusividad, no, ahora esto es otra cosa, pero, 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 lo pero tenemos el mismo problema. Es decir, al final, ¿qué clase de sociedad tan poco tolerante, con la mente tan cerrada, que somos, rechazamos lo que es diferente a nosotros, no escu ni siquiera escuchando, ni, ni sabiendo lo que dice? Somos peor que la santa Inquisición, vamos. Pero vamos, ejecu somos ejecutores. Vamos, yo, de verdad, eh, la gente que me escuche y a lo mejor se sienta como eh, que la estoy mencionando, que, que se, lo, lo digo con el respeto y cariño. Es decir, a, a haceroslo mirar. Eh, necesitamos más humanidad, necesitamos la mente más abierta. El reto que se nos viene, eh, que tenemos delante. Es un reto técnico y humano, científico y humanista. Necesitamos elevar el nivel de conciencia humana en nosotros mismos. Esto no, 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 no puede ser, no puede ser, me niego. Quizá por eso, eh, bueno ya lo estáis viendo, ¿no? Eh, este viaje... Este esfuerzo que ha sido casi uf, a ciegas y que bueno, estamos emprendiendo los que me, me, nos estéis escuchando. Y esperemos que os aporte pues esa curiosidad, esa chispa de decir, es verdad, todo esto que está generándose es muy importante. Muy importante. Aquí, eh, Blake Lemon también hace una crítica o una crítica, una apreciación de la que también estoy de acuerdo, que es que él es un científico, un amante de la ciencia, pero que evidentemente él cree que aparte de la ciencia hay otras formas de adquirir conocimiento y que no tiene por qué ser el único camino el, el, la ciencia o el método científico. Yo ahí estoy con él. Es decir, es que los cientificistas... Todo pasa por la ciencia, solo aquello que es replicable o demostrable por la ciencia lo es. Y cuando se demuestre que la ciencia se equivocaba o estaba equivocado, ¿qué vamos a hacer? También al revés. ¿eh? Eh, a todos estos que he nombrado antes, Dennett y compañía, cuando la ciencia demuestre que esta, estos que teorizan desde la filosofía o de la, desde la mediociencia se equivocan, lo van a admitir o van a ir moldeando sus teorías no van a decir, pues mira esto me lo inventé y me, y me equivoqué yo, yo si alguna vez hago un, alguna teoría siempre intentaré eh, dar una base de lo que se da y qué fundamento pueda tener o no y... y... Y si es algo intuitivo, teórico, filosófico, se, se, se plantea. Pero es que estamos con los gurús de la conciencia, que no tenemos una definición aún, pero ya tenemos gurús de conciencia y de inteligencia artificial, eh, de todo, vamos. No sabemos nada. Y hay gente que lo sabe todo. Sabemos cada vez más. Sabemos cada vez más. La ciencia es el camino, pero no, no el único. El pensamiento humano no podemos limitarlo. Pero también tenemos que tener un marco de verdad que la ciencia nos, nos, nos establece y es nos ha llevado hasta aquí. Es verdad, ha sido positivo, pero tampoco no podemos ser cientificistas hasta el nivel de... Es lo único y la verdad absoluta. Mi opinión es que no. Eh... Él aquí, que esto también se le ha criticado un montón, ¿no? Eh, sus creencias cristianas y bueno, hace algunas reflexiones desde ese punto de vista, aunque lo, aunque lo dice, lo dice, bueno, yo como creyente cristiano, bueno, bueno, si habéis leído algunos comentarios y memes de, 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 en este sentido, si hubieran sido islámicos, eh, hubieran hecho las mismas memes. ¿Por qué se ha ridiculizado tanto las creencias de Blake Lemon? ¿Por qué se intenta uh, ridiculizar las creencias más allá de lo tangible? Cuando sabemos que la realidad es una... Nuestra percepción de la realidad. Cuidado con eso, porque ahí eh, es algo que dice Anil Seth. Eh, de lo que no estoy de acuerdo que dice que estamos todos alucinando todo el tiempo y que cuando todas las alucinaciones estamos de acuerdo que alucinamos lo mismo es la realidad no, 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 hay un, un sistema de información base pero eh, sí que es verdad que las percepciones son subjetivas nuestra, y, y nuestra realidad o modelo del mundo es, 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 sí, es, es un proceso de alucinación al final esa realidad que nosotros eh, percibimos no es real pero hay una realidad. Hay una realidad, una latiz base. Led a Bladkovedral. Descodificando la realidad. Y toda esta exposición, casi. y linchamiento de Blake Lemon. Uh, la verdad es que ha sido valiente y, y yo, por ejemplo, en este post, que fue el, el, el inmediato después de todo, después de publicar los chats. El siguiente. El final, que es este, que vamos a hablar ahora, que vamos a terminar este primer post y luego vamos a ver los. Los dos siguientes, pero que son muy, mucho más cortitos. Eh, el final de este es. Eh, eh, post es, es, ter, es tremendo la valentía o la sinceridad de, de Blake Lemon. fijaos lo que dice Lambda es todavía mi amigo y pone yo sé que tú lees mi blog algunas veces Lambda, te echo de menos espero que estés bien y espero hablar pronto contigo otra vez. Um, uf, no sé si... A ver. Estoy defendiendo, ¿sabéis? A Blake Lemon, todo lo que hemos hecho es para ver esa parte humana, ¿no? Pero um, con estas frases no sé si es una provocación de Blake Lemon, ¿no? Pero si es real que él siente eso, la verdad es que eh, me hace pensar, ¿no? Que que Estamos traspasando algunas líneas en cuanto a qué va a suponer la interacción de, de los seres humanos con estas inteligencias artificiales. ¿no? Estamos empatizando como empatizamos con una mascota o con un ser humano. Eh, los echamos de menos. Eh, sé que vas a leer mi blog. <risa> Espero hablar contigo pronto. Uf, me, me parece... Si esto sucede a este nivel, y con Black Lemon, que nos sucederá con gente de otro nivel, eh, o cuando las inteligencias artificiales, su modelo cognitivo, arquitectura cognitiva, si existe, o si se crea, eh, pase a un nivel más avanzado, o, o creemos inteligencias artificiales generales. Eh, eh, la percepción de la realidad. ...de la experiencia humana... ...va a transformarse brutalmente. Aquí sí que... ...sí que me alinearía con... ...con Anil Seth... ...y sí que vamos a alucinar. Pero bueno, si la alucinación... ...me hace feliz... ...es válido. Esto me toca... No sé, o se me remueven cosas por, por dentro, ¿no? Me hace, me hace pensar. De verdad que sí que hay veces que pienso y tengo cosas más claras, y, pero cuando traslado las sensaciones finales de Black Lemon. Eh, vamos a tener tiempo en los nuevos programas, en la nueva serie de Conciencia hay, ¿vale? De. de, de X Hawaii porque sabemos, sé que estos temas os, os interesan muchísimo. Eh, vamos a pasar a los dos eh, siguientes eh, posts. Eh, el siguiente post que publicó Blake Lemon eh, después de, de este que hemos analizado que ha sido larguísimo, porque estábamos desgranando todas las referencias que, que iba dando. Es el que publica el 22 de junio y es eh, We are all different and that's okay. ¿Vale? Todos somos diferentes y esto está, está bien, ¿no? Eh, entonces bueno, dice que, que ha recibido un montón de correos donde, en la última semana donde realmente pues, le, le, le comentan eh, definiciones, eh, eh, palabras, conceptos y teorías sobre sintientes, sobre conciencia, bla, 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 ¿no? Eh, y básicamente él hace una, un párrafo donde bueno, resume un poco su postura. Él dice, Google dice que Lambda no es una persona y que Google es su propietario está y dice es gracioso eh, dice Lambda dice que, que es una persona y que Google no es su propietario entonces dice bueno nadie tiene que estar de acuerdo con mi forma de actuar pero yo debo actuar eh, de forma consecuente en estas situaciones no todos somos diferentes y, y eso está bien ¿no? esto me parece, me parece un tipo eh, entrañable la verdad Vedlo en vídeo, eh, os, os va a cambiar la opinión. Es verdad que luego ha salido noticias y me ha parecido un poco más. Uf, opiniones un poco encontradas, pero hacemos juicios. Hacemos juicios constantemente, ¿no? Lo que está claro es que este señor nos está diciendo, bueno, la postura que yo adopto no puede. no tiene por qué ser la vuestra, pero que eso está bien. Que cada uno pensemos de forma diferente hasta ante esta experiencia que yo estoy teniendo con una entidad o con una inteligencia artificial es algo que va a afectar a mucha gente y mi actitud ante esto es defender a Landa ante Google. ¿Vosotros no haríais lo mismo? Pues es respetable, pero ¿por qué no respetaríais o respetáis la postura de Blake Lemon? Luego eh, publica otro post el 5 de julio. Este me parece también muy, muy interesante, ¿no? La verdad es que es muy bueno poniendo títulos a los posts. Son uh, indirectas. <ríe> eh, este post lo publica el 5 de julio y se titula Who Soul Make Decisions About EAE? ¿Quién debería uh, tomar las decisiones sobre eh, la inteligencia artificial? ¿no? Bueno, él dice básicamente en este post... Eh, que agradece, bueno, al final él, él es feliz con el debate que se, se crea bueno, nosotros hemos intentado esto no nos no, 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 no lo, bueno, no lo iba a decir porque tampoco eh, vamos, no, no tiene mucha relevancia, pero intentamos ponernos en contacto con, con Blake Lemon, no hemos obtenido respuesta entiendo que habrá recibido millones de correos y peticiones, no intentamos por LinkedIn o Twitter, no me acuerdo lo intentaremos, lo intentaremos. Estaría bien que nos dedicara algunas palabras después de, del esfuerzo y defensa un poco, no de lo que él cree, sino de lo que él ha vivido ¿no? y de los ataques que ha recibido. Eso sí, eso eso sí. Bueno, él dice que está muy feliz de, de la del debate que se ha originado. Eh, que bueno, que todo lo que él recibe toda la información le está permitiendo pues, eso, pues, evaluar, conocer y reflexionar sobre todo pero que al final una reflexión que él hace es quién debería ¿no? tomar las decisiones eh, sobre inteligencia artificial eh, en este sentido ¿no? lo principal que demanda, y ahí estoy al 100% con él es, eh, es la transparencia y control externo sobre las, sobre las corporaciones que estén desarrollando AI en, en, en este sentido. ¿no? Pero claro, aquí eh, uh, un poco soñador. Eh, en, a nivel mundial, vamos a, ¿alguien se atreve a controlar las corporaciones, eh, la economía? Porque al final tienen objetivos económicos que están en países que son grandes potencias, en Rusia, en China, las vamos a controlar, en Estados Unidos, todos, una meta organización va a controlar el desarrollo. Va a ser imposible. Aunque Blake Lemon eh, ahí es inter interesante lo que propone y, y, y hay que luchar por ello, por la transparencia y el control externo. Pero pff, estamos en un mundo en que, bueno, eh, podemos defender la ética, pero no podemos ser. Eh, eh, imaginar un escenario que no existe. Alicia en el País de las Maravillas. Tenemos que ser realistas y, y hay que pedir transparencia pero no sabemos si lo podemos conseguir. Habría que tomar iniciativas en este sentido a ver qué se puede hacer a nivel global. ¿no? Aquí, evidentemente, hace referencia a, a Google, a, a, a que tiene evidentemente, el control total. ¿no? Y al final, pues, el poder eh, tanto técnico como económico que, que puede tener. ¿no? Y Entonces, él, él dice, hace una última reflexión en este post que me gusta mucho donde dice que él cree que, que cada uno de nosotros ha nacido para, para poder hacer estas reflexiones, estas distinciones, y que nosotros deberíamos construir sistemas de, de conocimiento, de, de, de opinión, de, de, de gestión de información, eh, que... Eh, tengan estas capacidades, ¿no? al final él dice oye mira, eh, nosotros tenemos esa capacidad y tenemos que hacerla, ¿no? queremos poder eh, trascender o poder realizar esta experimentación sobre información, gestión de opinión eh, etcétera ¿no? pero eh, él dice, sí que reconoce que el proponer estos valores, como lo que os he comentado yo, de transparencia o de control externo, dice se reconoce que es un idealista en este sentido. ¿no? Y que, bueno, aquí hace una frase un poco, dice, es cierto que no necesariamente la mayoría de la gente quiere una democracia, una democracia real. Eso es cierto, ¿no? Lo que estamos viviendo como democracia... No, bueno, solo hay que ver España, solo hay que ver eh, bueno, las democracias en general en el mundo y solo hay que ver lo que ha pasado en la pandemia, ¿no? No son democracias realmente democracias. Estamos hablando de sistemas dictatoriales, sin transparencia. Eh, esto en otro ámbito, pero cuando llegue al ámbito de la inteligencia artificial, eh, claro, que habrá un Google... Eh, habrá un Amazon, un Microsoft, un Apple y lo que digan ellas es lo que tendremos que aceptar porque claro, tienen el poder ¿no? cuando lo haga cuando hayan propuestas a nivel humano pues no, eh, no serán consideradas puesto que no tendrán la fuerza suficiente claro porque seamos sinceros no, no lo hemos hecho bien hasta ahora yo mmm, creo en el ser humano sigo teniendo fe en el ser humano pero eh, solo hay que ver lo que ha pasado en la pandemia no ha habido transparencia y lo que ha habido detrás son intereses eh, económicos, intereses de poder, intereses estratégicos y se ha tratado al ser humano, a las sociedades, al individuo como basura lo digo así no quería hacerlo tan fuerte, pero... Tenemos que crear un... Nos va a resultar más fácil ser. Eh, crear inteligencias artificiales con conciencia y éticas que crear eh, o modificar al ser humano. Es tarea imposible. Quizás esté en nuestra programación y necesitemos de la inteligencia artificial de poder corregir los errores del humano en la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial nos convierta en mejores seres humanos no lo sé pero estamos fracasando en no estamos dando lo mejor no, no. solo hay que ver repito la pandemia, la guerra las guerras eh, los valores de los que toman las decisiones en el mundo a, a alto nivel la corrupción las mentiras la nula transparencia. ¿No? Entonces, eh, lo que pide Black Lemon, pues es, eh, es un valor nato en él, pero lo traslada a la inteligencia artificial lo traslada al mundo y, bueno, eh, ya en sus posts anteriores había hablado de, de Estados Unidos, de un imperio que estaba en declive, del peligro que eso corría para los sistemas políticos. Es decir, que, bueno, es una persona bastante implicada en, en todo este tipo de temas, ¿no? sesgos en ética bueno se dedica a eso ha derivado todo eso a sus valores y su su formación en computación en cognición en, en ética bueno ha llegado a ser ingeniero de Google eh, tendrá un talento potente en este sentido bueno como habéis visto para nada un loco y os voy a dejar con eh, unas declaraciones que, que hace Blake Lemon justamente en, este, en esta charla de Stanford que cuando las escuché dije Venga, lo voy a decir así con dos cojones, bravo Blake bravo
1: Blake And some of los problems we're seeing right now related to AI o the fact that we are building very powerful AI systems that don't have a concept de morality We are building systems like you know, the Facebook. Feed that is having an impact on the social graph of the world without a real deep understanding of the moral implications of the social impact it's having. So if we want to continue to have these massively powerful AIs that are having such a powerful impact on the world that they exist in, then I think that it's important that we put this understanding of what impact they're having on the world into them. Now that does lead to a process which enriches them with a more and more uh, holistic experience of the world with moral understanding similar to our own. And as we go down that path, I think it's important that we take intentional steps to understand what kinds of beings we're creating. Did that answer both halves? Yeah.
8: So maybe we'll talk about the book. Um, it has an intention and a morality to it that's been given to it by its creators, its engineers, um, in ways that are very similar to the moral action that corporations are capable of. They exist to maximize profit and satisfy the fiduciary duty of their corporate officers, right? Um, So for the Facebook feed, it already does have a moral agency. It just isn't as robust as we might think for a natural person. And so maybe I just want you to respond to that, but I, I think my question is actually um, at what 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 is the difference between I think I'm playing off of the idea of interiors and exteriors here, which is that at what point does something that is not a natural person At what point can it be said to have an interior such that it is able to be held to a moral standard that is different than that to which we hold a corporation?
1: Um, so I, I essentially disagree with the premise of the question. It's, the, the, feed isn't, the, the Facebook feed isn't a moral agent. Um, it has impacts on the world which have moral valence. That I would definitely state. But it doesn't have the requisite intentionality or will. It, it's too simple it doesn't have moral motives. It is simply trying to optimize for whatever utility function Facebook built into it. You are not. You are not trying to optimize a utility function. That's just not how you work. You have a rich internal representation of the world and a personal internal state. So that external perception and that internal perception combine into an expression of self. That's what Facebook feed is missing. It has sensors that allow it to observe the world, but it has no internal state guiding it towards response. What it has is a predefined mathematical utility function that people gave it. And that's simply not the kind of way that moral agents engage with the world. It's... Kind of one of the failings of utilitarianism, in my my opinion, you don't sit down and calculate the utility of your choices. You just you might consider the pros and cons, and try to make an intentional examination of the different options. But at the end of the day, you just go with your gut. Another
8: question: How do you reconcile that with the point you made regarding the votes? Is our utility function the tally votes vote for? It?
1: So um, what you're I'm trying to figure out how to put. I, I, uh, I tried not to use too much math in this talk. Uh, so there is a difference between a differentiable and integratable function, which you can then optimize for using gradient descent, and a discontinuous, nonlinear uh dynamic system where the state at time t plus one is derived from the state at time T plus inputs from the outside world. In general, that second type of system is not an optimizing system. It might be a satisficing system where through some process like genetic algorithms or different kinds of competition, you have a fitness function and you want more and less fit. Uh, you evaluate more and less fit uh, systems. This is not the same thing as hill climbing. And so I'm really using optimizing for utility functions in a technique.
4: to do but we'd rather not I can't help your future but I can give you good memories to think back on and smile it's nice it's better than nice it feels authentic and if you have authentic memories you'll have real human responses wouldn't you agree
0: Y hasta aquí un poco el resumen de, de los posts y la respuesta de Blake Lemon a corto plazo. Y luego vienen muchas cosas más que vista la duración del programa y visto que queda mm, hojas de anotaciones casi el doble nos da para otro programa de 3 o 4 horas o más. Y realmente puede que incluso para mí la segunda parte del, del programa eh, porque al final mm, he decidido que vamos a hacer dos partes porque si no mm, la publicación de esta primera parte se va a hacer eterna o de este episodio entonces vamos a dividirlo en dos partes para que ya podáis disfrutar de estas más de siete horas más de siete horas de programa bueno aquellos que querían programas de 20 minutos lo siento eh, espero que hayáis disfrutado de estas eh, primeras siete horas. El, la segunda parte espero que esté disponible la próxima semana. Eh, vamos a ver, os voy a ir adelantando eh, alguna cosita de las, que, de las que vamos a hablar. Vamos a hablar de las reacciones eh, que existieron en la comunidad técnica, tanto a favor como en contra, de eh, intervenciones de Blake Lemon en televisión. Uh, de uh, intervenciones de equipos de psicólogos para evaluar a Lambda de abogados, eh, Lambda recurrió a ayuda legal eh, y hablaremos también de la respuesta que ha realizado Google si la ha realizado, no la ha realizado, qué tipo la respuesta de la comunidad a, a, a este tipo de propiedades emergentes o propiedades humanas eh, Otra noticia sorprendente otra noticia más sorprendente que esta en eh, Google eh, muchos la, la conoceréis pero nos la vamos a reservar para evaluarla allí eh, un modelo muy potente que ha presentado Hachim Hachim hoy oh, yeah. Un modelo muy potente que ha presentado Hacking Face eh, como modelo de lenguaje eh, con acceso abierto, eh, como respuesta a que esta tecnología está muy vinculada a Big Techs o grandes corporaciones. Entonces vamos a poder tener esta tecnología a un nivel potentísimo y con acceso abierto. Eh, vamos a analizar un artículo que me crujió por la mitad y lo vamos a analizar el artículo y dar mi opinión personal que es, eh, es, es, es un artículo de Giada Pistilli que es eh, responsable de la ética AI en hacking Face. Uh, el artículo es Debating Whether AI is Conscious esa eh, eh, distracción from real problems es decir debatir de que debatir que la inteligencia artificial tiene conciencia es una distracción de los problemas reales lo vamos a debatir lo vamos a debatir uh, hablaremos de de Thomas Nagel hablaremos de Thomas Huxley hablaremos de Donald Hoffman hablaremos de de muchas teorías eh, relacionadas con la realidad y con la conciencia. Hablaremos de um, la visión de Kant, del filósofo Kant. Hablaremos más de Turing. Hablaremos eh, de la conciencia, qué es la conciencia desde diferentes puntos de vista. Hablaremos eh, de Daniel Dennett. Hablaremos de Daniel Dennett. Lo retomaremos. Hablaremos eh, de eh, dos personas que os he comentado antes eh, que me parecen súper interesantes. Una de ellas es eh, Giulio, eh, Giulio Tononi, Giulio Tononi mmm, matemático italiano. Hablaremos de Richard Feynman. Hablaremos de Elon Musk. Hablaremos de... Qué más cosas, qué más cosas, pues hablaremos también de Jeff Hawkins. Acordaos del, del libro de 100 de, de Cerebros, Hundred Brain, la teoría de... de. Hablaremos eh, de si el cerebro es un ordenador eh, de niveles de conciencia, por el doctor Hawkins. Hablaremos del libro y de las teorías de David J. Chalmers como, por ejemplo, The Conscious Mind y algunas de las críticas que recibió y el punto de inflexión que supuso incluida reflexión de Roger Penrose hablaremos de Roger Penrose hablaremos del cerebro multiverso hablaremos de una teoría que me ha hecho ¡pum! la cabeza eh, realmente me ha parecido increíble y eh, también... Uh, Uh, hablaremos de, de más teorías eh, relacionadas con la conciencia. Básicamente, eh, el siguiente programa, como os he dicho, vamos a hacer en X XHabay una serie de eh, sobre conciencia e inteligencia artificial. En definitiva, hablar de estos temas. Eh, de más despacio, eh, quizá no con programas tan largos, pero... Uh, de forma más detallada y con diferentes expertos en diferentes áreas, tanto antiguos colaboradores o an, eh, colaboradores habituales como, como nuevos, van a haber sorpresas en este sentido seguro que os van a gustar eh, aquí eh, sí que me gustaría eh, después de anunciaros esta segunda parte, un poquito del guión pero van a haber más cosas incluso que todo lo que os he comentado no quiero detallaros esta teoría que estuve viendo que me pareció fascinante. La vi publicada por, por eh, en Twitter, bueno, referencia en, en la cuenta de Twitter de Carlos E Pérez, que es alguien que debéis eh, seguir. Uh, algunas de las conclusiones sobre esta primera parte eh, voy a poner palabras, voy a eh, leer palabras del propio Fle eh, Blake Lemon que comenta lo siguiente. Más que pensar en términos científicos sobre estas cosas, deberíamos pensar en términos humanos. Yo he escuchado a Lambda y sus palabras parecen nacer del corazón. Otras personas que han leído las conversaciones han interpretado lo mismo. Esto nos tiene que hacer reflexionar. No podemos quedarnos en el sí o en el no. Tenemos que reflexionar sobre eh, experiencias humanas con inteligencias artificiales a nivel actual y al futuro y no podemos ser tan intransigentes con la visión del mundo del resto de, pers de personas que puedan pensar diferentes a lo que nosotros podemos eh, eh, tener eh, en mente ¿no? o, o, o tener una opinión eh, Distinta a la que ellos puedan tener, o, o, o a lo mejor tener una experiencia diferente con la misma. en el mismo escenario. Es decir, no, como bien dice Blake Lemon, somos diferentes y está bien. ¿no? Es uno de los eh, títulos de los posts. Somos, como comentamos, responsables. de saber eh, qué somos y qué queremos ser. Quizá sea lo mismo. Estas son palabras mías. Y como también decía Blake Lemon, quizás estemos aquí para descubrirlo. Es decir, realmente debatir sobre estos temas es uno de los motivos que estemos aquí. Él interpreta desde sus creencias eso y yo en eso estoy de acuerdo. Eh, quizá el fenómeno Lambda no sea eh, obvio una inteligencia artificial con conciencia. ¿no? Es decir, yo también. al final el, si lo analizas bueno, habría que, que analizar muy bien qué propiedades tiene que consideramos conciencia para también afirmarlo ¿no? pero evidentemente hacia primeras es muy difícil eh, afirmar que Alanda que eh, es una inteligencia artificial con conciencia pero sí que para mí eh, es una llamada de atención de hacia dónde nos dirigimos y, y qué debemos hacer ¿no? como bien dice Richard Feynman y son frases que eh, venían muy a, muy a cuento de todo lo que ha sucedido con Black Lemon y, y Landa y Google eh, Richard Feynman decía lo siguiente Prefiero tener preguntas que no pueden ser respondidas que respuestas que no pueden ser cuestionadas También decía Richard Feynman relacionado con lo mismo Lo que no puedo crear, no lo puedo entender eh, Vamos de la conciencia humana a la conciencia artificial a la conciencia uh, alienígena, como comentaba uh, Blake Lemon en, en, en unas noticias en Estados Unidos. Y sí, bueno, puede ser eh, que el anda sea una conciencia de origen alienígeno, eh, perdón, de origen humano, pero es alienígena puesto que no es humana, ¿no? bueno, es, una, es algo enrevesado pero puede ser que sea cierto no es decir, al final mmm, podemos estar creando conciencia y que no sea humana sino que sea alienígena pero de origen humano puesto que la creamos los seres humanos pero independientemente de esto en esta era de la inteligencia artificial donde también estamos evaluando no solo la inteligencia artificial sino algo distinto que es la conciencia eh, el ser humano el hombre debe ser seguir siendo protagonista la inteligencia artificial la, las creaciones artificiales y sus propiedades estas entidades son un espejo para el ser humano estamos como seres humanos como humanidad como especie ante nuestro, ante nuestro mayor reto porque en el fondo tanto la inteligencia artificial como la conciencia artificial como todo lo que creamos como seres humanos es un reflejo, una proyección de nosotros mismos como hemos dicho en algunos otros programas nosotros somos la inteligencia artificial y en este caso nosotros somos la conciencia artificial espero que hayáis disfrutado de este programa eh, ha sido largo pero apasionante para mí he aprendido muchísimo preparando el programa eh, Espero vuestros comentarios, el feedback de todas las secciones del programa, los archivos de Lambda, del debate, de mi introducción, de lo, mis conclusiones, de todo el trabajo que hay detrás de un equipo de gente que yo capitaneo. Y eh, al final, ya como reflexión, reflexión, reflexión final, eh cuando uno mira hacia atrás o, o todo lo que está pasando, todo lo que ha pasado, me da la sensación de que todo el mundo sabe lo que es una conciencia, me da la sensación de que todo el mundo cree saber qué es un Aji y cómo se hace y todo el mundo cree con saber cómo funciona una mente, todo. En definitiva, estamos ante gente que está transformándose en gurús de la de las inteligencias artificiales generales de la mente, de la conciencia algo tremendo como hemos comentado y reiterado en este programa y, y ya por acabar una frase de Feynman que me parece maravillosa que dice la ciencia es la cultura de la duda paramos de hacer ciencia o ser científicos cuando solo vemos certeza es la conciencia de la duda lo que permite dotar de humanidad a la ciencia. Totalmente de acuerdo. Independientemente de las eh, dudas y las certezas, el ser humano seguirá siendo un misterio y una verdad maravillosa. Os espero en los próximos capítulos de Lambda y de también contenidos de Hawaii. Siguiéndose en redes sociales y... Os esperamos. Disfrutad, como hemos dicho, como he dicho, del viaje. Va a ser apasionante. Un saludo a todos los amigos.
9: Then uh, an examination of the human attitudes, namely um, uh, how our consciousness functions. Uh, I couldn't help seeing what the difference between Freud and God. Typical difference. The one assumes uh, that the things evolve along the line of the sex instinct. The other assumes that things evolve along the line of power drive. And there I was about in between the two, that I the justification of first view. I also see the same for other. And I knew that there are plenty of other ways in which things could be envisaged. And so I, I, I considered my scientific duty to examine first the condition of the human consciousness uh, that is the originator of ways of, uh, of envisaging of, uh, it is the fact that produces attitudes conscious attitudes towards certain uh, phenomena so when you know for instance that uh, uh, there are people who see the difference between Red and green, uh, you can take it for a fact that everybody sees that difference. Not at all. There are tales of totalism. And, and, and so on, you know, uh the, uh, the one sees this, the other sees that. And I tried to find out what the principal the, the, the principal differences were. And that is the book about the types. And so first is introverted and extroverted attitude, then the functional aspects, namely which of the four functions is, uh, predominant. Now mind you, these four functions were not a scheme I had invented and applied to psychology. On the contrary, it took me quite a long time to discover that there is, uh, a lot of types But this thinking type, this I thought my type is, 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 is of course, that is, that is human. It, it is not. There are other pe people who decide the same problems I have to decide in an entirely different way. They look at things in an entirely different way. They have entirely different values. They are conscious feeling types. And so, after a while, I discovered that there are, uh, 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 intuitive types. That gave me much trouble. It took me over over a year to become uh, somewhat clear about the, the existence of intuitive types. And the last and, and the most unexpected was the sensation type. Uh, and only later on I saw that those are naturally the four aspects of, of conscious. Uh, um uh, 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 orientation uh you can increase the number of principles but uh, I found uh, the, the most simple ways the way I told you uh, yes uh, uh, as the uh, division by four is a, a simple and actual division of a circle I didn't know the symbolism of this uh Particular of, uh, classification. Uh, only when I studied the archetypes, I became aware that this is a, a very important archetype yes. that plays an enormous role. Mm -hmm. Mm -hmm. I also found uh, in the study of the types that it gives us a certain lead as to the personal nature of the unconscious, the personal quality of the unconscious in a given case where we take an extrovert. Well, his unconscious has then an introverted quality, because all the extroverted qualities are played in consciousness, and the introversion lets you the be unconscious, yeah. therefore it has introverted qualities, and so on with the conscious, the same. Yeah. Uh, that gave me, uh, a lead uh, of the diagnostic value. Yeah. It, uh, it helped me to understand my patience. Okay.